0: So, auf diesen Moment warte ich jetzt seit sechs Folgen. Yes. Und endlich beginnen wir mit meinem Lieblingsbuch und Film. Bei mir ist es nur der Lieblingsfilm, aber ja, ich freue mich auch schon mega. Denn wir fangen jetzt an, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban zu besprechen. Und bevor wir einsteigen, müssen wir noch eine Sache klären, was wir bei der letzten Folge noch nicht aufgeklärt haben. Und da waren wir uns nämlich uneinig ob J.K. Rowling fünf Jahre oder zehn Jahre geplant hat, bevor sie den ersten fertig hatte, das erste Buch. Und ich habe nachgeguckt und sie hat 1990 angefangen zu schreiben. 95 hat sie, also bis bis ähm, 1995 hat sie alles geplant und so weiter und wurde aber noch abgewiesen von den ganzen ähm, Verlegern. Und 1997 ist er der erste erschienen. Also sind insgesamt sieben Jahre, die sie gebraucht hat, bis das Buch auf dem Markt war. Aber fünf Jahre hat sie geplant nach einem Insider-Artikel, den ich gefunden habe. Ach krass. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob sie fünf Jahre geplant hat oder ob sie halt wirklich, wie lange sie aktiv an dem Buch geschrieben hat. Weil Plan ist ja nicht aktiv schreiben. Also auf im Artikel stand, over the next five years, she outlined the plots for seven books in the series, writing in longhand and amassing scraps of notes written ja, gut, das on kann, different papers. Das kann ja aber trotzdem sein, dass sie trotzdem insgesamt halt zehn Jahre an dem ersten so geschrieben hat, so, weißt du? Dass sie halt die Idee schon länger hatte. Wir wissen ja, sie hatte die Idee auf einer Zugfahrt, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie hat doch auch erstmal. In dem Artikel stand... Ah ja. Wow. Ich hab's auch gescreenshotet, On a delayed train from Manchester to London London's King's Cross Station, Rowling came up with the idea for Harry Potter and then over the next five years. Grunsch. She outlined und so weiter. Dann weiß ich nicht, wo ich diese Informationen her habe. Naja. Ja. Aber es gibt auch voll äh, Hoffnung für angehende Autoren, dass man einfach weiß, die wurde, glaube ich, von zwölf insgesamt von Verlegern abgewiesen. Ja, die müssen sich heute auch so richtig ärgern. Ja, ich glaube, da war auch aber auch dieses Fantasy-Ding noch nicht so populär einfach. Genau. Ja. ja. Ja, dann können wir jetzt mit dem dritten starten. Genau, wir haben jetzt, äh, wir versuchen einen besseren roten Faden zu behalten und dafür haben wir eine neue Strategie entwickelt. Genau, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ganz strukturiert von Filmszene zu Filmszene springen, jeweils immer erst erzählen, was im Film passiert und dann im Buch gucken, was ist das Äquivalent dazu, ähm, was wurde da rausgelassen bis zu diesem Zeitpunkt im Film, weil im dritten, das ist schon ein Shift von den ersten beiden her, es sind viele Sachen, die verändert wurden, manche Sachen wurden dazu gedichtet, andere ähm, komplett rausgelassen, deswegen versuchen wir so ein bisschen uns zu organisieren, dass wir nicht wie wild hin und her springen zwischen Buch und Film. <lacht> Hoffentlich klappt es, ich habe ein bisschen Zweifel noch. <lacht> ja, wir versuchen es. Dann lass uns gleich mit der ersten Filmszene starten, oder? Ja, denn ich hasse diese Szene. Ich auch. <lacht> hier gibt keinen Sinn, das ist schon der erste plot Ja. Ja. Okay, ja, also die erste Szene ist, äh, Harry liegt im Bett und übt Lumos Maxima. Lumos Maxima. Und äh, dann kommt Onkel Vernon rein. rein. <lacht> Onkel Vernon kommt rein ins Zimmer und er versteckt sich äh, oder stellt sich schlafend und ähm, übt dann weiter. Nee, er übt nicht. Er braucht nur Licht, weil er unter seiner Bettdecke seine Hausaufgaben macht. Ach was. Doch, ja, natürlich. Warum. Aber das geht doch immer wieder aus, als ob er es nicht hinkriegt. Ja, weil er es nicht hinkriegt, weil er es nicht gut kann. Aber er ist ja unter der Bettdecke und versucht, Hausaufgaben zu machen. Aber im ein Buch, bisschen... Man sieht doch das, was er im Buch liest. Ist das nicht der Lumus-Maxima-Spruch? Ich habe nee. da gerade so ein Bild im Kopf von der Seite, die er aufgeschlagen hat. Das würde ich jetzt mein Weltbild zerstören. Mich würde es zerstören, <lacht> wenn er das nur macht, um dich zu haben. Weil warum hätte er da nicht den normalen Lumus genommen? Der würde ja reichen. Ich... Weiß, weil, vielleicht, weil er mehr Licht braucht. Und die Filme haben manchmal auch komische ähm, Zaubersprüche, die halt im Buch eigentlich anders sind. Hm. Ja, toll, jetzt haben wir direkt schon wieder so eine Unstimmigkeit. <lacht> so. Weil das da dachte ich mir halt, ja, okay, der übt halt. Der macht vom unter der Decke, weil der ist halt unter seiner Decke. Aber so oder so wundert's mich, dass dieser Zauberspruch okay ist, außerhalb nee, von Hogwarts. ist er nicht, das ist ja das Genau. Und das Ding ist, ich meine, wenn er Lomas nur üben würde, das könnte er ja auch tagsüber machen, wo eh schon Licht überall ist, dann müsste er das auch nicht unter seiner Bettdecke machen. Ja, aber könnte er auch nicht in seinem Zimmer, die Dursleys kommen ja da nicht rein, auch normal lesen tagsüber. Muss er auch nicht nachts machen, oder? Der, ich glaube nicht, dass sie den tagsüber so viel lesen lassen. Der muss auch bestimmt die ganze Hausarbeit und so machen. Hm. Außerdem kann es ja da sein, dass sie trotzdem einfach mal so reinkommen und... Aber das besprechen wir gleich, wenn wir dann im, das vom Buch besprechen, können wir machen, ja. <lacht> Jedenfalls ist das mm, maximal unlogisch. Und da ist mir dann direkt auch aufgefallen, ich habe es ja auf Deutsch geschaut, dass der Synchronsprecher endlich in den Stimmbruch gekommen ist und die Stimme endlich zu Harry passt, weil da ist er halt auch maxi, massiv, <lacht> weil da ist er halt auch massiv gewachsen, so. Ja. Und ja, Angeblich so drei Monate, aber wir wissen ja zwischen den Filmen nach mehr Zeit und er ist auf einmal einfach riesig geworden. Einfach schon ein richtiger Teenager und nicht mehr so kindlich. Ja. ja. Ähm, ich habe es wieder auf Englisch geguckt, den Film, aber auch nur. Ich habe äh, den Film ganz oldschool mit der DVD geguckt. Ich auch. Und auf meinem Laptop äh, konnte ich irgendwie nicht Deutsch einstellen. Das war bei den letzten beiden Filmen auch schon so. Selbst wenn ich im Menü auf Deutsch geklickt habe, ging er auf Englisch los. Und dann habe ich nur gegen Ende rausgefunden, wie man mit einer Tasten noch nicht mal eine Kombination. Man muss, glaube ich, nur B oder V drücken und dann kann man die Sprache verändern ähm, bei dem Player, den ich hatte. Deswegen es war ein bisschen dumm, aber jetzt habe ich den Anfang, über den wir heute reden, nur auf Englisch geguckt. Ja, ich habe ähm, bei meinem geht das ich habe ja so einen kleinen tragbaren DVD-Player. Und da geht das halt auch einfach mit einem Tastendruck kann ich dann switchen zwischen den Sprachen, was praktisch ist, um halt rauszufinden wie das, also ob das ein Übersetzungsfehler war ja. bei manchen Szenen. Ja. Aber ich wollte ich es Gibt es ein paar Szenen? Ja. Wo ich, ja, die anders sind. Was bei mir dann auch aufgefallen ist, ähm, als ich dann gegen Ende rausgefunden habe, wie es auf Deutsch geht, einfach nur durch Zufall, bin ich voll erstaunt gewesen, was das für einen Unterschied macht von deinem Cook-Erlebnis her irgendwie. Sobald also, es Deutsch war, hatte ich so dieses Flair von meiner Kindheit und, und das war, hat, hatte so ein viel heimigeres Gefühl irgendwie. Ist das ein deutsches Wort, heimig? Nee, ne? Heimisch. Heimisch, ja. Auf Englisch war es halt einfach ein bisschen fremd und war ein anderes ähm, Gefühl beim Ja, Gucken. weil mittlerweile schaue ich die Filme auch nicht mehr so mega aufmerksam. Vor allem jetzt gucke ich halt nicht wirklich hin, sondern schreibe halt nur auf. Und mhm. da würde ich es einfach auf Deutsch irgendwie... Weil ich habe die Filme vielleicht einmal auf Englisch geschaut und dann kann ich auch nicht so wissen, wer gerade spricht. So, weil ich aber keine Ahnung habe, wie die sprechen. Außer bei ein paar halt. Ja. Gut. Dann ist... Ja, eigentlich direkt schon der nächste Tag und Tante Magda kommt. Genau. Bei dir war es dann wahrscheinlich Tante March Ja. Ja. Das war auch mal Verwirrung, während ich aufgeschrieben habe auf Deutsch und das andere gehört habe. Aber ja, die Magda kommt. Ähm, und da waren wir uns jetzt wo bis wohin geht dann die Filmszene? Ich hätte halt jetzt gesagt, bis wo sie aufgeblasen wird, weil sonst waren das halt zwei Filmsekunden. Ja. Okay. Also sie kommt, äh, sie... Harry fragt noch den Vernon, ob er dieses Form, die die ähm, dieses Formular, Formular unterschreiben kann. Aber er sagt nicht, wofür es ist. Ja. Als Zuschauer fragt man sich so, hey, was? Ja. Wir wissen, was es ist, aber ja, stimmt. Und er sagt doch nur, ja, wenn du dich benimmst. Und Harry dann so, ja, wenn sie es auch tut. Genau. Und das tut sie natürlich nicht. Dann wär, äh, kommt nämlich die Szene beim Essen. Muss ich den Hund den Teller ablecken lässt. Und wo Harry keinen Platz am Tisch hat. Ja. <lacht> sie beleidigt dann Harrys Eltern. Erst den Vater und dann noch äh, über die Mutter und vergleicht das so mit den Hunden. Und wenn die, die Bitch, wenn die Hündin äh, ver ver ja, verkommen ist, dann ist der ganze Wurf schlecht und so. und Dann vergleicht sie Harry mit einem Welpen, den sie hat ertränken lassen. Alter, aber das kommt, nur, das kommt nur im Buch, oder? Ja. ja. Ach, stimmt, sorry. ja. Alles gut. Und ähm. Harry ist natürlich wie immer super empfindlich, wenn sein Vater angegangen wird. Wo ich mir denke, Harry, du kennst deinen Vater nicht. Kommt jetzt ja auch im Buch ein bisschen und im Film auch weiter raus. Ja, also einfach, ich der mein Tante machter kannte äh, seinen Vater überhaupt nicht. Die zieht einfach so über den her. Aber wir wissen ja aus... Quellen, dass James zu Vernon nicht gerade freundlich war. Ja. Aber ich frage mich auch, warum Magda so einen Hass auf seine Eltern hat, weil sie sie bestimmt nicht gut kannte, wenn sie sie überhaupt mal gesehen hat. Einfach weil sie halt eine Vorstellung von... Ich meine, guck mal, sie weiß über Harry ja auch nur, was die ihr erzählen. Mhm. Und die sagen eher sonst was über ihn. Was für ein schlechter Junge der ist und so. Ist ja klar, dass die halt... Also... Ja. Auf jeden Fall bläst Harry sie dann aus Versehen auf. Ich finde es ich sehr witzig. Die Musik ist ja auch total lustig im Film irgendwie. Ja, die ganze Szene ist einfach so absurd. Das ist so richtig typisch so Filmszene. Ja. Die Szenen sind einfach immer übertrieben. Mhm. Schon. Wie sie, wie Birne dann an ihr hängt und sie so, <lacht> ähm, lass mich bloß nicht los. Und er so, tut mir leid. ich <lacht> ist fallen das ja. <lacht> Aber ähm, weißt du, was mir da aufgefallen ist? Das, da kommt das erste Mal schon eine Uhr, nämlich diese Kuckucksuhr, in der einer ihrer, ich glaube von der Kette... Was abspringt, fliegt so in die Kuckucksuhr rein und der kommt dann immer wieder raus. Und in diesem Film ist es nämlich ein Thema: es geht ja auch um Zeit. Äh, in dem Film mit den Zeitumkehrern oder mit dem Zeitumkehrer. Und es kommen ganz häufig Einstellungen von, von dieser Turmuhr in Hogwarts später. Und das war das erste Mal, dass einfach schon eine Uhr irgendwie so eine Rolle in der Szene gespielt hat. Das ist so das fällt mir nicht auf. Mir fallen andere lustige Sachen ja. auf. ja <lacht> gut, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Ja, ja gut, dann schwebt sie halt hinfort. Und Harry flüchtet von der Petunia Szene. Petunia winkt ihr einfach hinterher. <lacht> ist dir das mal <lacht> aufgefallen? Ich glaube nicht. Mir ist aufgefallen, dass Dudley direkt danach sich dem Fernsehen zuwendet genau. und einfach weiter ist und Fernsehen schaut. Der Vernon kniet da im Gras und, und macht so eine betende Haltung irgendwie so. Und die Petunia steht daneben und winkt ihr hinterher. Ja, Petunia mag die ja auch nicht. Ja. Ist Sieht ja, man auch in ihrem Gesichtsausdruck, während sie über die Lily redet. Ja, ich meine... Oh, das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Sag, ja, da, ja. da ist sie ziemlich neutral irgendwie so und, und ein bisschen angepiekst, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, ähm, Magda ist halt ein sehr unangenehmer Gast, glaube ich. Und ich glaube, Petunia hat einfach generell nicht gern Gäste. Solche Menschen haben nicht gern Gäste, weil da muss sie ja alles putzen und kochen. Für sie war es bestimmt doch richtig schlimm, dass sie den Hund den Teller hat able ablecken lassen. Oh, aber dieser Hund ist ripper. Ja. Ähm, ja, und Harry rennt dann aufs Zimmer und er sieht dann noch sich ein Foto für seine Eltern an, wie die da tanzen, das auf seinem Nachttisch steht. Ja. Hat er viel wahrscheinlich aus alt. dem Album gerissen, was er Equity geschenkt hat. Ja, seine Eltern tanzen da viel zu alt rum, genau. <lacht> nee, aber sonst ist es schon ganz, ganz cute. Ja. Ähm, dann können wir auch schon zum Buch springen, oder? Was bis dahin passiert. Genau, weil, es ist natürlich im Buch jetzt schon wieder Harrys Geburtstag. Es mhm. ist jetzt genau ein Jahr vergangen, seit das zweite Buch angefangen hat. Und er macht halt da nachts Hausaufgaben unter seiner Bettsäcke, damit die Dustys das halt nicht ähm, mitkriegen. Mhm. Das ist schon traurig. Ja. Und er bekommt dann Briefe zu seinem Geburtstag von Ron und Hermine und von Hagrid. Und von Hogwarts. Genau, und da ist ein Gruß auf dem Schreiben von Hogwarts von der McGonagall drunter. Ja. Zu seinem Geburtstag richtig goldig. Das ist halt so das erste Mal in seinem Leben, dass er wirklich Geburtstagsgeschenke bekommt, die keine Socken sind oder so. Er bekommt nämlich von One ähm, ein Taschenspekoskop, was so Alarm anzeigt. Ja, was auch noch später eine Rolle spielt. Mhm. Und von Hagrid bekommt er schon das Monsterbuch der Monster. Und das wird hier beschrieben mit einem goldenen, schönen Einband. Und im Film ist es dann so ein Monster. Und ich war so, was? Ich hatte halt wirklich jetzt eine Erinnerung, dass es auch im Buch so aussieht. Ja, und dann lese ich auch das und dann wird es als schön bezeichnet. Mhm. Und äh, Harry erwähnt dann so, dass er halt weiß, dass Hagrid ihm nie absichtlich was Gefährliches schicken würde. <lacht> ja, aber unabsichtlich bestimmt. Ja. Ja. Achso, One schickt ihm noch einen Brief mit, mit einem Foto von den Weasleys in Ägypten. Das kommt da schon? Ja, ja. im ja. Buch kommt das jetzt schon. Und wo er dann erwähnt, ja, wir haben bei einer Ausschreibung gewonnen, ich glaube, es sind nur 300 Galeonen oder 600 oder 700. Ich ja, wobei vergessen. nur, ich glaube, eine galeone ist ja schon so mindestens so 10 Euro oder Pfund oder sowas. Ja, dann ist es viel, okay. Ja. Und auf dem Bild sind halt die ganzen Weasleys abgebildet und... Ja, Percy trägt auf diesem Bild einfach schon sein Schulsprecherabzeichen im Urlaub. <lacht> oh <lacht> denn ja, er, denn er ist jetzt Schulsprecher. Ähm, Wo ist übrigens das erste Kapitel? Heißt Eulenpost. <lacht> und das letzte heißt stimmt. noch mehr Eulenpost. Das ist voll unser Buch, diese Das habe ich gar nicht gecheckt. Das, ja, stimmt. Es ergibt Sinn am Ende. Ja, also cool, das ne? Buch fängt mit Eulenpost an und es endet ja. mit Eulenpost. Und das ist schon cool. <lacht> ja. Ach so, Hermine schenkt ihm noch einen. Besenpflegeset, ja. worüber er sich so mega freut. Ja. Und, ähm, ach so, seine Hausaufgaben, die er macht, sind, hattest du das gesagt eben? Die sind über die Geschichte der Zauberei, über Hexenverbrennungen. Und da kriegt man, glaube ich, diese Info, dass es so eine Hexe gab, die sich immer wieder hat fangen lassen und dann diesen <lacht> Gefrierzauber auf sich angewendet hat und es nur so kitzelt das Feuer dann und sie ja. hat mega Spaß daran hatte. Das ist ein bisschen makaber, muss man sagen. Ein bisschen, ja. <lacht> In dem Brief von Hogwarts bekommt er dann das Formular, das Drittklässlein erlaubt, nach Hogsmeade zu gehen. Dafür braucht er aber die Unterschrift von einem Erziehungsberechtigten, was dann halt die Filmszene erklärt mit genau. Vernon. Und ja. Ich habe mir dann als nächsten Stichpunkt aufgeschrieben äh, die gute alte Misshandlung von Onkel Vernon, aber ich weiß nicht mehr, was er da genau macht im Buch. Er ist halt mal wieder so dieser abusive onkel aber ich weiß gerade nicht mehr, was da genau kommt danach an dem Tag oder an dem nächsten Tag. Nee, es wird nur noch erwähnt, dass One Harry ein paar Tage davor oder Wochen davor angerufen hat. Genau. Weil Harry hat ihm ja die Telefonnummer gegeben, aber One weiß selbstverständlich nicht, wie das Telefon funktioniert und schreit dann in den Hörer. Und dann wird Vernon halt richtig sauer. Stimmt. Ah ja, genau. Das die wird halt als Flashback nur. Hermine hat es dann auch gar nicht mehr versucht, ihn anzurufen. ich hat Ron sie gewarnt. <lacht> Wobei bei ihr hätte nichts schief, schief gehen können eigentlich. Ich glaube, aber trotzdem hätte Vernon das nicht zugelassen. Der weiß ja, von wem der Anruf kommt. Ja. Dann kommt auch schon das nächste Kapitel. Äh, Mag das großer Fehler. Wo Sirius in den Muggelnachrichten vorkommt. Das ist halt krass. Das wurde im Film weggelassen, Wahrscheinlich, damit man später nicht mehr erwähnen muss, warum der überhaupt in den Muggelnachrichten ist. Und ich habe mich früher nie gefragt, warum der in den Muggelnachrichten ist. Ich dachte mir einfach so, ja. Der ist da halt drin, aber... Man weiß ja nicht, wie so die Muggel wissen, dass er ausgebrochen ist. Ja, kommt dann im sechsten. Ja. Das ist. Ja, die Dursleys lässt dann natürlich erstmal darüber ab. Und sie Petun ja dreht so den Kopf und guckt nach draußen, als ob der direkt so in den Vorgarten <lacht> spazieren würde. Ich ähm, meine, sie ist nicht liegt nicht so falsch. Also. Weißt du was, sie könnte ihn sogar erkennen. Vielleicht, weil Sirius und James und Lily so dicke waren. Vielleicht hat sie ihn mal gesehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Freunde von Lily kennengelernt hat. Die hat die bestimmt auch nie besucht. Irgendwie Fotos oder sowas. Hm. Es wäre möglich. Ich glaube es auch nicht, aber... Aber Harry könnte ihn theoretisch erkennen, weil er hat ja ein Foto von mhm. ihm. Erfahren wir dann auch später. Das ist mir gerade mhm. ja. <lacht> <lacht> Auch krass, dass... Äh... Ach, so, nee, da reden wir später drüber. Aber weißt du, was Sirius genannt wird während diesen Nachrichten oder von, von Petunia oder Vernon, ich weiß gerade nicht mehr. Er wird einfach Rumtreiber genannt. Das ist an einer anderen Stelle im Buch, Tante Magda bezeichnet nämlich James als ja, Rumtreiber. Ja, das auch, aber Sirius wird auch Rumtreiber genannt. Oh, das ist oh. lustig, ne? Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, krass. Ich frage mich, ob es im Englischen auch Marauder ist. Ich weiß es nicht. Das wäre mega cool. Müssen wir nochmal nachschauen. Ja.
1: Ich habe jetzt mal nachgeschaut und er nennt ihn im Englischen einen Layabout. Und das bedeutet Rumtreiber tatsächlich oder Tagedieb. Gammler, Faulenzer, Nichtstuer, sowas. Während Moroder, was wir ja eigentlich als Rumtreiber jetzt übersetzt haben, beziehungsweise was so übersetzt wurde, eher sowas wie Plünderer bedeutet und nicht Rumtreiber. Hm, mein Weltbild ist zerstört.
0: Übrigens, ähm, das wollte ich noch erzählen, ich habe mir so viele kleine Notizen gemacht während, während des Buchs, also während ich es gelesen habe, weil irgendwie so viele Kleinigkeiten anders sind und ich habe dann den Anfang gehört als Hörbuch, während ich in Urlaub gefahren bin, beziehungsweise auf der Rückfahrt und auf dem ähm, Beifahrersitz saß meine Schwester, mit der ich im Urlaub war und die musste dann alle zwei Sekunden einfach mir per WhatsApp aufschreiben, was, was ich ihr gesagt habe, so schreibt mal das auf, weil ich während ich gefahren bin natürlich keine Notiz machen konnte. Das hat sie ein bisschen genervt, aber... Ach so, du wirst Auto an sie, gefahren. Ja, genau. So. Ich, ich saß am Steuer und sie musste die ganze Zeit meine Notizen für mich machen. Also danke dafür. Shoutout an meine Schwester. <lacht> Weil es halt am Anfang echt... Jede Szene waren so drei Sachen, die komplett anders waren und ja. Ja, cool. Jetzt wird Tante Mark das Besuch angekündigt und Harry fällt aus allen Wolken und dann trifft er... ja. Weil Tante Petunia, es kommen dann noch so ein paar, ähm, Tante Magda, es kommen dann noch so ein paar Flashbacks von ihm, so dass sie einfach immer schon Harry Castle, der, der hat ihm einmal Hundefutter geschenkt. <lacht> und dann trifft er aber eine Verabredung, eine Vereinbarung mit Vernon. Wenn Harry sich nämlich benimmt und so tut, als besuche er das St. Pothos Sicherheitszentrum für unheilbar kriminelle Jungen, dann unterschreibt Vernon ihm sein Formular. Ja. Weil ich meine, Vernon ist halt die Wahrung seiner perfekten Familie total wichtig. Deswegen ergibt das auch Sinn, dass er dann halt sagt, er wird das unterschreiben. Wir wissen nicht, ob er es wirklich gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht, aber es klappt auf jeden Fall erstmal. Ja, Ja, jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Info, dass Magda einen Hund ertränkt hat, der nicht gut genug war für die Zucht, wie du eben gesagt hast. Ich glaube, früher war kein, äh, Tieresmissbrauch noch nicht bestrafbar. Meinst du, auch in den 90ern nicht? in den 90ern war in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe noch keine Vergewaltigung. Das ist ein anderes Thema, Ich glaube, ja. das hatten wir auch schon hier, auch aus welchem <lacht> Grund auch immer. Echt? Ich weiß es nicht. Oh. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ja. Ah, aber das habe ich rausgeschnitten, als wir über die 90er geredet haben. Ah, okay. Hoppla. Und hier kommt es dann aber zu diesem Abendessen und da sitzt Harry mit am Tisch. Weil, ich meine, okay, manchmal lassen die den schon hungern, aber da sitzt er halt ganz normal am Tisch und kriegt auch von allem Essen was. Mhm. Und was richtig süß ist jetzt, als äh, Magda ihn aufregt mit ihrem äh, Scheiß, den sie labert, denkt er einfach an Hermines Besenpflegeset und, und dann wird er ruhig und, und, und freut sich. <lacht> und ich glaube, er denkt auch an Hogsmeade, weil er weiß, oh, das ja. Formular wird nur... Genau, also es ist eigentlich relativ wie im Film dann dieses, wo Magda ihn fragt, ja, machen die auch Gebrauch vom Rohrstock? Und er so, ja, ich wurde viele Male geschlagen, so richtig... Tonlos sagt er das. Mm, ja, okay. ja, viele Male. <lacht> <lacht> ja, und dann nennt Magda James einen faulen Rumtreiber. Ich meine, damit liegt sie nicht falsch. <lacht> <lacht> ja. Und auf einmal wird sie aufgeblasen. Genau. Gibt es da, da noch einen Unterschied? Ich glaube, eigentlich nicht. Okay. Es, passiert halt, es ist halt viel dramatischer im Buch, als im Film, Film ist es einfach nur lustiger. Ja? <lacht> das stimmt. Und Harry holt sich dann höchst seine Sachen und sagt dann hat noch zu wollen ja, überall ist es besser als hier. Das sagt er im Film auch, ne? Mich da weiß ich gerade nicht mal, was er sagt. Doch, ich glaube schon. Ach nee, ich glaube ja, ich glaube das sagt er im Film und im Buch sagt er irgendwas anderes, dass sie es verdient hat, oder so. Ja. Dann äh, switchen wir wieder zum Film. Mhm. Weil das liebe ich jetzt mal, während Harry die Straße langläuft, fliegt Mars, ja! im Hintergrund <lacht> einfach <weiß> rum <lacht> und schreit. <lacht> ja. Ich liebe das. Aber sie ist noch erstaunlich nah unten. Ich hätte gedacht, dass sie schon weiter nach oben ge geschwebt ist. Einfach mal, warum schwebt sie einfach? Es ist es Helium oder was? Es <lacht> ist Magie. Äh. Ja, also im Film ist er jetzt bei dem Spielplatz. Läuft er die Straße runter, genau, und setzt sich dann? Nee, er setzt sich noch gar nicht hin. Setzt er sich hin? Ist auch egal. Er setzt sich nicht hin, er stolpert später. Aber der ja. sitzt dann noch nicht. Genau. Und dieser Spielplatz ist nämlich der der fünf. Der sieht genauso aus wie der vom Fünften. Aber der ist viel näher. Im fünften sind die doch weit auf so einem Feld raus. Ja, aber das Karussell und die Schaukel, das sieht dat vom wieder, Aufbau her genauso aus. Da hat wieder mal was die... den Ort gewechselt. Oder es ist halt so ein typischer Vorort-Spielplatz. Hm. Die sehen ja eh alle gleich aus. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann sieht er im Gebüsch einen Hund, ähm, nachdem die Laterne geflackert hat und Wind aufkommt, so richtig dramatisch. Und der Hund, von dem wir ja wissen, Spoiler-Alarm, es <lacht> <das> ist serious, <lacht> Ähm, er bellt einfach so richtig aggressiv, <lacht> so richtig <lacht> dumm. Warum? Warum? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich hat, hat er kurz machen. vergessen, dass er in seinem Hundekörper ist und war so. Will ihm sowas zurufen? Es ist Harry. <lacht> das ist traurig. Ja, vielleicht ist er so verwirrt durch den Asgabon-Aufenthalt. Oh mein Gott, ich will weinen. <lacht> Dieses Buch wird so herzzerreißend, Alter. ich Stellen. hab wirklich, ich kann ja, <lacht> verdammt, ich bin halt eh schon so emotional, ich darf jetzt nicht jetzt schon anfangen zu heulen. Das kommt dann später. Ja. Okay. Auf jeden Fall fällt Harry dann hin, während er den Zauberstab in der Hand hat, und dann kommt der fahrende Ritter angedüst. Ja. Und Stan Shandpike steigt aus, der übrigens ähm, viel älter aussieht im Film als er im Buch von Harry. Das ist er 17, wird. ne? Oder, oder 18 oder 19, ja, wird er von Harry geschätzt. Oh ja, wahrscheinlich 19 nicht 17, aber ja. Ja. Aber ähm, sonst, er hat Pickel. Ja, ich finde ihn mega lustig. Also der ist, das ist schon eine gute Besetzung. Vor allem taucht er ja im Film auch nur ein einziges Mal ja. auf dem Buch dann noch mindestens zweimal ja. und ja. Im Film da war es gut, dass ich auf Englisch geguckt habe, weil sein Akzent richtig lustig ist. Ich kenne mich im britischen Akzent nicht so gut aus, ich weiß jetzt nicht, woher der kommt, aber der hat einen sehr starken äh, Akzent gehabt und der war der hat äh, zu seiner Komödie irgendwie addiert. Hier ist im Fahrenden Ritter sind da die ganzen Betten und Neben dem Fahrer Ernie hängt der Schrumpfkopf, der da einfach so ist und niemand weiß warum und das ist eklig. Später im Film kommen ja noch mehr Schrumpf Schrumpfköpfe im Tropfen, ah nee, im Drei Besen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was das ich sein soll sagen. irgendwie. Ich finde es richtig eklig. Ja, fand ich als Kind auch immer so ein bisschen befremdlich, so dieser zugenähte Mund und... Vor allem redet der ja. Ja. Uah. Schieß los, Ernie. Ja, und Ernie schießt los. <lacht> Und, und Harry wird gegen, diese, <lacht> gegen die Fenster gepresst. Zweimal insgesamt. Ja. War der ähm, Es ist auch noch im Film so eine leichtere Stimmung irgendwie. Die kippt dann später, aber die ersten beiden Szenen sind noch relativ witzig so gemacht. Also mit Magda, die rumfliegt mit der Musik und ja jetzt auch noch im, im Bus. Und ja, bis er dann die Zeitung mit Sirius Black sieht. Mhm. Weil da sagt er im Film nämlich, der war in den Muggelnachrichten. Oder? Echt? Ich glaube schon. Nee, gar nicht, er, das sagt er im Buch, sorry. Er sagt, äh, wer ist das? Ja. Und dann es, erklärt ihm Stan das. Einfach diese, dieses Bild, wie dieses wie dieser Mag Shot, mhm. wo man ja einfach so neutral kommt nach links, kommt nach vorne, kommt nach rechts und Sirius schreit die ganze Zeit, das ist so grausam. Oh Gott. Ah, oh, das ist mir nie aufgefallen, dass das halt einfach nur die bewegte Version von dem, ich guck nach vorne, nach links und nach rechts ist. Doch, ist es. Und er schreit Sicher? aber die ganze Zeit, ja. Ah, krass, okay. Ja. Er hat, hält ja dieses stimmt. Stein hoch. Ja, ja. Ich habe das irgendwo gezeichnet als Bild. Ich habe es nicht selber gezeichnet, aber ich habe es irgendwo. Es ist stimmt. Es ist absolut herzzerreißend. Äh, zu der Szene mit dem Bus wollte ich jetzt noch sagen, dass im Film einfach Harry sofort drankommt. Also ein Unterschied zum Buch ist, da muss er warten, bis andere Gäste aussteigen und da wird er direkt dahin gefahren, wo er hin muss. Oh, und ich habe einen Funfact zu, wie das gedreht wurde, die äh, Szenen auf der Straße. Und zwar hat das wochenlange Planung erfordert, dass alle Autos um den Bus rum richtig langsam gefahren sind. Warte, ich habe mir die Geschwindigkeiten aufgeschrieben. Genau, also der fahrende Ritter sollte so aussehen, als würde er umgerechnet 161 km/h fahren. Er ist dann bei den Dreharbeiten 30 km/h gefahren, die anderen Autos um ihn rum 13 km kmh. Ah. Und es hat Wochen gedauert, das mit Stuntfahrern zu planen. Und die Fußgänger, die man auf der Brücke, glaube ich, sieht, ähm, sind auch Stuntleute, die extra langsam gelaufen sind, damit es dann schneller abgespielt werden konnte und normal auch sieht. Ja, und natürlich dürfte der Gag mit der alten Oma und ihrem ja. Rollator nicht fehlen, der irgendwie in jedem Film drin ist. Ich finde diese Rollatoren so komisch. Das sind diese, die haben keine Rollen, sondern die du immer wieder so. Ach so, die, die stimmt, das hatte keine Rollen, ja. sondern einfach nur so ein, eine Gehhilfe. Aber das ist doch keine Hilfe, das ist doch eine Beschwerde, das ist so. Die muss eine Festhaltehilfe, aber nicht zum Gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist komisch. Jedenfalls wurde, wurde das natürlich mit reingenommen, weil es ja so lustig ist, wenn mhm. die kurz vorher abbremsen, damit der Schrumpfkopf nochmal schön runterzählen kann, bis es weitergeht. Drei und Viertel. <lacht> Gut, ich würde jetzt aber sagen, wir können doch noch ein bisschen weitergehen, bis Harry im tropfenden Kessel ist. Jetzt wird's, sind sie angekommen und jetzt kommt Tom, der bucklige Wirt. Oh. Eine Umbesetzung, die ich nicht gut finde in diesem Film. Aber hier wird er ist er so, wie er im Buch beschrieben wird. Außer, dass er im Buch halt doch im Film spricht, er auch. Er ist halt so, wie er im Buch beschrieben wird. Im ersten Teil war er random besetzt. Ja, aber im Buch kommt er nicht so... Creepy. Mental zurückgeblieben irgendwie rüber. Er hat halt einen Buckel, aber ansonsten und ist er relativ normal. Ja. ja, es ist schon ein bisschen komisch, aber theoretisch von seinem Aussehen her hm. und so ist er so, wie er beschrieben wird. Und, mhm. und er holt Harry dann ab und dann wird er von Cornelius Fudge in Empfang genommen. Und Hedwig wartet auch schon auf ihn. Ja. Genau, und Cornelius Fatsch wurde auch vom Aussehen her verändert. Der ist jetzt nicht mehr, das hatten wir schon im zweiten besprochen, ne, wo er so wie aus dem 19. Jahrhundert irgendwie aussieht und, und so einen komischen. Hat er noch den Zopf im dritten Teil? Ich glaube nicht. Ja, also er ist auf jeden Fall modernisierter irgendwie. Ja, jetzt wurde er halt auch mal ein bisschen wichtiger. Mhm. Aber ich frage mich, weiß man da, wer das ist? Wird das da erwähnt im Film? Oder wissen wir das auch, weil wir es wissen? Auf solche Sachen achte ich nicht, weil ich halt alles weiß gefühlt <lacht> <lacht> Mist. Uh. Jedenfalls weiß Harry, wer es ist, weil er hat ihn ja schon mal gesehen. Mhm. Und ja, vermutlich nur, wer den zweiten geguckt hat, weiß es. Ja. Ich glaube, da wird es nicht nochmal explizit gesagt. Und ähm, Fudge ist ganz, ja, irgendwie viel so lieb und tut das alles als nichts ab, was passiert ist. Aber auch nicht besonders geschickt von ihm. Also Harry merkt auch im Film, dass da irgendwas nicht stimmt, was den Series angeht. Oder was seine Sicherheit angeht, äh, Fudge sagt ihm jetzt ja, er wird nicht rausgeschmissen. Eigentlich hatte er ja jetzt ja schon zwei Strikes, müsste eigentlich von Hogwarts verwiesen werden. Ähm, was er jetzt aber nicht wird und ist alles ein bisschen merkwürdig. Und Fudge kann nicht gut schauspielern. <lacht> also jetzt nicht, dass der Schauspieler schlecht ist, sondern ja. Fudge als Charakter nicht. Das stimmt. Ja, und währenddessen ist Tom, der wird einfach richtig creepy und mhm. hält Harry die ganze Zeit Essen hin. Und ich mach so... Dieses äh, äh. <lacht> Richtig schlecht nachgemacht, sorry. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ah, das ist nicht so schön. Ähm, zum Tropfen in Kessel an sich. Irgendwie ist der im dritten Film hier so ein bisschen zu dunkel. Also die, ähm, die Räume sind so richtig dreckig oder so uneinladend irgendwie. Ja, es geht, aber generell dieser Essensraum ist heller als im ersten Teil. Ja, aber so die, die Zimmer oben. Die ja, sind die so sind. richtig dunkel und unästhetisch und ich hätte es mir gemütlicher vorgestellt nach dem Buch. Genau. Da kommen wir auch gleich zu, wie es da Harry geht im Buch. Ja, weil im Film passiert jetzt aber auch nicht mehr wirklich was. Er genau. weiß noch, okay, Hedwig und dann fliegt Hed Hedwig auf seinen Arm und ja. dann ist auch schon vorbei. Ja. Dann wechseln wir zum Buche. Genau. Da ist es jetzt so, dass Harry aus dem Haus der Dursleys schreitet und dann sieht er den großen, schwarzen Hund, wo er nicht genau weiß, ich glaube, da weiß er noch nicht genau, dass es ein Hund ist, er sagt nur, es ist was Großes, Dunkles, mit glühenden, gelben Augen. Mhm. Und erschrickt sich dann und fällt hin und ruft den fahrenden Ritter damit aus Versehen. Und, oh mein Gott, immer dann habe ich Rufus Beck im Kopf, wie er stanch Stan ausspricht <lacht> und kriegt einen Aggressionsanfall. <lacht> ja. Schundpike. Ah, das ist schlimmer als Lupin. <lacht> zum fahrenden Ritter, wollte ich noch sagen, von der Logistik her. Also wann wann kommt der? Wenn du den Zauberstab ausstreckst? oder? Ich habe keine Ahnung. Nur wenn du am Straßenrand stehst? Weil wenn du woanders stehen würdest, dann könnte der Der appariert ja Ich glaube, es Buch. ist so, wie wenn du halt den Daumen ausstreckst, um zu trampen. Nur halt mit dem Zauberstab. Ja, aber weißt du, wie oft man den Zauberstab erhebst Oder, weißt du, da, der könnte so richtig häufig wollt wo auftauchen. Vielleicht wenn man unbedingt einen einen fahrenden Retter braucht. Weil ich meine, ja. Harry war ja praktisch in Schwierigkeiten. Das ist auch wieder so eine glückliche Fügung, die Harry rettet, wie immer. Ja. Man könnte meinen, hätte häufig irgendwie Felix Felices getrunken. <lacht> ja. Aber ähm, da habe ich mir, mich nur gefragt, was passiert, wenn du irgendwie in einem Haus bist und das machst. <lacht> Ob der dann da einfach so reingebrettert kommt. oder auch. Auch Keine Ahnung. Hier nennt sich Harry Neville Longbottom, weil er nach seinem Namen gefragt wird und versucht die ganze Zeit seinen Narbe zu verdecken, weil er ja denkt, das Zaubereisministerium ist jetzt hinter ihm her und die wollen ihn verhaften und nach Askaban bringen. Nein, Harry, das ähm. Nein. Er vergleicht sich so mit Sirius, mit als er dann im, im Bus ist und von dem er fährt. Oder kommt das da schon? Ich glaube, er vergleicht sich erstmal mit Hagrid, weil Hagrid ja auch mal in Askaban war. Okay, ja. Ansonsten weiß ich es nicht genau. Nee, ich glaube, es kommt später. Ja, hier erfährt er jetzt erst von Sirius Black und da erfahren wir, dass Sirius vor zwölf Jahren mit einem einzigen Fluch 13 Menschen getötet haben soll und Anhänger von Voldemort ist. Und da frage ich mich jetzt. Also, ja. wir werden im Laufe dieser nächsten drei oder vier Folgen zu diesem Gespräch in den drei Besen kommen, wo Harry alles über seine Vergangenheit erfährt. Äh, nicht alles, <lacht> aber ein Bruchteil. Und da... Weiß noch wissen noch nicht alle, dass Sirius der Verräter gewesen sein soll. Das erfährt er erst dann. Warum weiß also hier jeder, dass Sirius zu Voldemort gehört? Das weiß man ja nur, weil er angeblich der Verräter ist. Ja. Aber woher, woher wissen das alle? Also. Naja, seine Verhaftung war ja sehr öffentlich. Ja, aber in dem Gespräch ähm, später dann, da wissen nicht alle Beteiligten davon. Das ist wieder diese Sache. Es ja, ist komisch. Wer weiß wovon. Es ist richtig seltsam. Aber ähm, man erfährt jetzt auch schon, meine ich, dass Sirius vor zwölf Jahren gelacht hat, als er abgeführt wurde. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wie muss die Situation wofür gewesen sein? Also ich wir wissen ja, er ist unschuldig. Er weiß, seine besten Freunde sind gerade gestorben. Er weiß, dass sein anderer bester Freund die verraten hat. Es sind gerade Muggel vor seinen Augen gestorben. Und er weiß, dass niemand ihm glauben wird. Ich glaube, er hat, also entweder er wurde in dem Zeitpunkt ein bisschen verrückt und hat gelacht, oder es war einfach so ein, aber dieses Lachen so, ah, das kann doch jetzt nicht wirklich passieren. Einfach diese schiere Hilflosigkeit, ja. glaube ich. Aber wie furchtbar, oder? Das ist so schlimm. Aber auch noch eine Sache, die mir dieses Mal beim Lesen nochmal mehr aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, man hasst ja Wurmschwanz, also wie gesagt, Spoiler, Peter Pettigrew Wumschwanz war ja derjenige, der Lilly und James verraten hat. Und mhm. eigentlich ähm, hasst man ihn dafür. Aber dieser Mann hat auch, nur um zu entkommen, zwölf oder dreizehn Muggel umgebracht. Ja, es waren dreizehn mit einem einzigen Fluch. Erstmal wie? Ja. Aber wie krass. das vergesse ich manchmal. Und denke ich mir so, dafür müsste man ihn genauso hassen wie für den Verrat. Ja, weil ähm, wir haben halt... Dadurch, dass wir Harry Potter lesen und die Zauberer sich immer über die Muggel stellen, haben wir dieses Gefühl halt auch. Ja. Ist eigentlich richtig traurig. Also sehr kaltblütig von ihm. Ja. Ja, und dann vergleicht sich Harry mit Sirius, weil er das Zaubereigesetz gebrochen hat. So ein richtig typischer Kindgedanke irgendwie. Du hast deine Tante aufgeblasen, du hast nicht mal einen Zauberspruch benutzt. Ja. Also, ich meine, ja. Und Harry kriegt hier... Ach so er hat für eine heiße Schokolade bezahlt und eine Wärmflasche, ne? Ja, beziehungsweise im deutschen Buch einfach eine Flasche warmes Wasser. Hot <lacht> water bottle. Und ich habe mich immer gefragt, was, bis ich dann halt die Rückschlüsse gezogen habe, dass Klaus Fritz hier wieder mal Mist gemacht hat. Yep. Man erfährt jetzt auch im, im Bus noch eine Tatsache, die man auch nur im Kopf hat, wenn man die Bücher gelesen hat, ist, dass Hagrid mehrere Monate in Azkaban verbracht hat. Während des zweiten Teils im Film war er so kurz weg und dann sofort wieder da. Kein aber Wunder, dass er öfter mal trinkt. Aber er hat davor auch schon getrunken. Trotzdem. <lacht> ja, ja, wirklich. Also, ach, nee. Über Askerbahn können wir später auch nochmal mehr reden. Mhm. Ich, oh Gott, ich hab, hier ein <lacht> ich hab hier ein D vergessen in meinen Notizen. Jetzt steht da Harry wird direkt von Fuge in Empfang genommen. <lacht> ich meine natürlich, Quatsch. Ja. Toffee. Quatsch. Ramelbonbon. <lacht> und da kommt der zahnlose, gebeugte Wirt Tom hinterher. So wird er hier beschrieben. Ja. Und hier ist Fatsch auch wieder so. Also hier ist Fatsch der, der Harry die ganze Zeit Brötchen und so anbietet. Weil mhm. er hat äh, Harry gegenüber immer so einen Beschützerinstinkt irgendwie. Und auch da tut er seinen Fehler als nichts ab und verhält sich seltsam und und als Harry dann fragt, ja, haben sie Sirius Black schon, irgendwie haben sie eine Spur? Und da wird Patsch auch direkt nervös und sagt so, na, nein, aber es dauert bestimmt nicht mehr lange oder irgendwie sowas. Und er sagt dann Harry noch, ja, du wirst jetzt hier bleiben die nächsten zwei Wochen, aber geh nicht in die Muggelwelt zurück, sondern bleib in der Winkelgasse. Wir wollen halt, wir wollen dich nicht nochmal verlieren, so. Ja. Also, und Harry fragt sich halt, warum ist jetzt extra dafür der Zaubereiminister hergekommen? Das kann ja nicht sein, nur weil ich meine Tante aufgeblasen habe. Also, der merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht, aber macht sich dann auch nicht mehr so viel Gedanken, sondern fragt Fatsch, ob er ihm sein Hogsmeade-Formular unterschreibt. Macht er aber leider nicht. So verzweifelt muss man sein. <lacht> ähm, und Harrys Zeit in der Winkelgasse ist dann richtig cool beschrieben, also das ist nur so in wenigen Sätzen, glaube ich. Ja, aber darum kommen wir ja dann später erst zu. Ja, beziehungsweise im, im Buch, im Film geht's jetzt ja gleich weiter, dass er Harry in Termine trifft. Stimmt. Im Tropfenkessel Ich weiß jetzt nicht, wie rum wir es machen wollen. Genau, also im Film, wenn wir jetzt wieder über den Film sprechen, ist er am nächsten Morgen halt wach und hört dann Hermine und Won streiten. Ja, wobei am Anfang, dabei habe ich mir auch noch was draufgeschrieben, er hat ja erst noch die Szene mit dem Monsterbruch, Monsterbruch. der Monster Also erstmal, er steht am Fenster und dann... Ge ist das das erste Mal in diesem Film so, was immer wieder kommt, dass die Kamera so durchs Glas durchgeht? Das mhm. ist irgendwie so ein Ding, was der Regisseur, glaube ich, cool fand. <lacht> das kommt richtig <lacht> häufig. Und dann hat er das Monsterbuch, äh, das packt er aus, was ihn dann angreift. Wo ich dich fragen wollte, findest du diesen Effekt gut, dass diese Fetzen aus dem Buch rauskommen? Das ist dumm, weil das heißt, das Buch frisst sich selber. Ja, ne? Und weißt du, was mich richtig nervt? Ich hatte ja den dritten als Computerspiel und ich liebe es. Aber ich habe den neulich, okay, das war Anfang des Jahres, das kommt mir vor wie neulich. Das habe ich das doch mal gespielt und das ist so nervig, weil das orientiert sich halt am Film. Und du musst die ganze Zeit, kommen da so Bücher und die Seiten fliegen dann da raus und schnattern dann so auf dich zu und wollen dich fressen. Und du musst die ganze Zeit mit Depulso ab. Okay. Schlachten irgendwie und Depulse. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt in den Büchern, ob das ein Zauberspruch ist. Ich glaube irgendwie schon, aber ich ja. glaube, er bewirkt, bewirkt was anderes. Und da musst du das alle fünf Minuten machen und das ist so nervig. Deswegen hasse ich das Monsterbuch der Monster, weil es das Nervigste an diesem Spiel ist. Es ist schlimmer als Peeves. Echt? Ja. Oh, krass. Also nein, ich finde den Effekt irgendwie dumm. Und ich finde dieses Buch auch dumm. Woher soll man denn wissen, dass man es streicheln muss? Hagrid. Hagrid tut so, als wäre es so... Ganz offensichtlich später, ja. Da kommt auch gleich eine witzige Sache im Buch. Aber ich wollte auch noch erst sagen, dass in der F äh Szene mit dem Monsterbuch auch schon was kommt, was immer wieder eingesetzt wird im Film. Nämlich, dass man, dass die Kamera quasi Harrys Blick ersetzt und man aus seiner Sicht guckt, was einen als Zuschauer irgendwie voll so mit ihm verbindet irgendwie. Das, dass man so eine Connection zu ihm hat, weil man aus das sieht, was er sieht quasi. Das ist so so. Sein POV, sein Point of View. Mhm. Ähm, ja, also das ist die erste Szene davon, das kommt später auch öfter noch. Aber man ist dann so irgendwie so mehr in dieser Szene drinne. ja Und dann kommt die Putzhexe oder die Reinigungskraft. Zimmer Service. Was ist das in diesem Zimmer, wo dann dieses Gebrüll rauskommt? Bestimmt war es New Scamander. Was anderes kannst du mir nicht erzählen, ich glaube die Theorie gibt sogar.
2: Okay.
0: Ähm, ja, ja und Harry schleicht sich raus aus dem Zimmer und äh, Krummel und Kratzer rennen an ihm vorbei. Und dann geht er runter in den Speisesaal oder was auch immer. Und da sind dann nur eine Termine, die sich über ihre Tiere streiten. Ja, aber halt so lieb streiten die sich. Ja. Einfach so, halt so untramatisch. Also, das wird hier im Buch irgendwann nochmal richtig eskalieren. Mhm. Aber da sind die einfach nur, ja, zicken sich so ein bisschen an. Aber halt auch echt nicht schlimm. Richtig ja. typisch. Ja. Wollen wir noch weitergehen in der Filmszene? Ja. Ja, da ist ja jetzt nicht mehr viel. die. Der Zeitungsartikel wird ihm äh, gezeigt von Ron. Und es sind wirklich neun Reasons. Ich habe auch nachgezählt, <lacht> ja. <lacht> Wobei, Percy sah komplett anders aus. Ich dachte erst, das wäre ein anderer Schauspieler. Ich habe seit die Qualität bei mir war halt richtig schlecht. Okay. Und ich konnte nur die einzelnen Personen zählen. Ja. Also habe ich keine Ahnung. Ich, es hätte mich halt interessiert, ob Bill schon der gleiche Schauspieler ist wie später. Ich glaube nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht. nicht erkannt. Naja, aber es sind wenigstens neue Releases und da sagt One nämlich, sogar Kretze hat's gefallen in Ägypten. Nein, Ron, Nein. hat's nicht. Ja. Dazu später mehr. <lacht> um, und und da, ja. Oh, als Molly, dann kommt Nancy, Harry, mein Junge. <lacht> es ist so süß. Ja. Ja, okay, sorry. Alles ja? gut. Ähm, in dieser Szene, wo die da unten alle um den Tisch herum sitzen, das ist auch eine Sache, das erste Mal, was der Film häufig macht, nämlich, dass es so ein langer Shot ist, dass die Kamera Halt, äh, lange auf der Szene bleibt und nicht so viel geschnitten ist, was mega cool ist, finde ich, weil weiß nicht, das fühlt sich cooler an, als wenn ständig irgendwie so hin und her geschnitten wird und ja, egal, aber äh, während des Gesprächs mit Mr. Weasley, der ihn dann zur Seite nimmt den Harry und ihm von Sirius erzählt, ist es halt ständig nur ein Shot, also die haben das alles in einem Rutsch gedreht. Ach so, ja, ja, ich, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Genau, was irgendwie, ja, einfach cooler ist und irgendwie für die Filmqualität spricht, meiner Meinung nach. Genau da sieht man nämlich noch den, dieses Wanted-Bild von Sirius. Was immer so in dem, ja, was sich halt bewegt. Und da ist, glaube ich, auch das, dass er so zu allen Seiten guckt. Oh, ja. Es ist, ist, ist sehr schmerzhaft. und Aber im Hintergrund, ich habe diesmal echt auf die Hintergründe irgendwie auch manchmal geachtet, da sieht man einfach Percy, wie er sich eine Tasse Tee an so einer schwebenden Kanne eingießen echt? lässt. Die schwebt da einfach und gießt den Tee ein. das fand ich richtig cool. Und dann habe ich keinen Schmerz mehr gespürt. In der späteren Szene ist mir das auch mal aufgefallen, dass ja, voll viel ähm, Detail so im Hintergrund, also jetzt nicht von dem Set unbedingt her, sondern einfach die Schauspieler, die, die Statisten, manchmal richtig coole oder witzige Sachen machen in dem Film. Ja, es ist sehr authentisch. Ja, es fühlt sich real an irgendwie dadurch. Ja, und ähm, Mr. Reesey sagt Harry nochmal explizit, er soll nicht nach Black suchen. Wie genau. viel weißt du? Ich, ich verstehe das einfach nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Weasleys wissen, dass er der Pate war auf jeden Fall. Und. Aber woher sollten sie das wissen? Die waren eine andere Generation. aber die waren ja alle zusammen im Orden des Phönix. Waren die Weasleys damals auch schon da drin? Ich dachte schon. Da müsste ich im fünften Teil noch machen. Ja. Ähm. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Oder? Beziehungsweise, wenn doch, ja, gut, dann erklärt's das. Ich versuche gerade mir dieses Orden des Phönix foto vorzustellen, aber ich. Ich erinnere mich nicht mehr, ob die da drauf waren. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Es ist jetzt auch die Frage, was im Film da auf dem Foto ist und was im Buch erzählt wird. Ja, okay, da kommen Aber, wir dann im fünften zu. Ja.
1: Ich melde mich mal wieder aus dem Schnitt mit der Info, dass die Weasleys im ersten Orden des Königs nicht dabei waren. Danke, Harry Potter-Vicky.
0: Jedenfalls ist es halt da, kann man sich halt fragen, wie viel weiß Arthur Weasley? Ja, also er sagt Harry auf jeden Fall, Sirius ist nach, hinter dir her, er will dich töten, weil er es damals nicht zu Ende bringen konnte, weil sein Meister gestorben ist. Und dann sagt Harriet, warum soll ich nach jemandem suchen, der mich umbringen will? Also, so dramatischer Zoom-in. <lacht> ja, Harry, ich kann es dir nicht sagen, es tut mir leid. Ja. Und, nee, ja. Nee, was wolltest du noch sagen? Ich wäre jetzt schon beim Zug, weil das ist alles ganz schnell. Und Molly hat Kretzer im Arm und bringt sie dann One hinterher. Und das heißt, Kretzer hat sich aus dem Gepäck verpisst, weil er nicht nach Hogwarts wollte weil er wahrscheinlich abhauen wollte oder so. Und dann denke ich mir, wenn Molly einfach Kretze nicht hingebracht hätte, hätten wir diese ganzen Schwierigkeiten nicht. Stimmt, ja. Ich habe nur gedacht, dass das ein guter Weg ist, vom Film nochmal zu zeigen, dass Kretze wichtig ist und irgendwie so im, im Kopf der Zuschauer ist. Ja, aber man hat ihn wirklich nicht im Kopf. Ja. Und da kann man sich halt fragen, warum bringt Molly ihm Kretze? Das ist ein nutzloses Haustier. Und dann ruft sie ihn ihm sogar noch zu, Verliert ihn nicht. Mhm. Und dann verliert er ihn aber später irgendwann mal. Das ist so krass. Ja. Von dem Übergang von der Szene, wo Harry mit Mr. Weasley spricht, zu so dann der Zugszene, wo Molly hinter ihm herrennt. Das ist auch so ein smoother Übergang irgendwie, weil man erst den Ton hört vom Zug, während man noch Harry sieht und dann kommt die oh, Szene. Yeah. Und das ist auch nur so ein kleines Detail, aber irgendwie spricht das so voll für die Filmemacher-Qualität irgendwie, so diese Details von Szenenübergängen und so Sachen wie so ein langer Shot irgendwie. Ja. Mag ich das ich bin jetzt kein Filme Experte oder sowas aber so Sachen finde ich irgendwie voll interessant wie man mit so Kleinigkeiten so einen Film irgendwie besser gestalten kann ich mag das auch ich war nur gerade verwirrt weil auf meinem Laptop noch die alte Uhrzeit steht mit einer Stunde vor Das geht nicht automatisch So nee, wahrscheinlich weil ich das äh, Internet nicht anhab oder so oder weil der Laptop zu alt ist. deswegen so. war ich gerade so geschockt weil es so, als ob wir hier schon seit anderthalb Stunden sitzen oh, es ist Gott. natürlich noch nicht Viertel vor fünf Gut, dann rudern wir mal wieder zurück. Ich hoffe, dieses ähm, System bewährt sich. <lacht> Weil Harry liebt es, in der Winkelgasse zu sein. Er kann ja. aufstehen, wann er will. Er kann essen, was er will. Er kann ins Bett gehen, was er will. Das muss so geil sein. Das erste Mal in seinem Leben hat er wirklich Ferien.
1: Ja, Idee so. Es heißt garantiert, er kann ins Bett gehen, was er will. Mhm. Gut Deutsch.
0: Also ich meine, er hat in Hogwarts ja auch Ferien gehabt schon. Aber da waren dann auch noch Hausaufgaben und so. Mm. Jetzt muss er eigentlich auch Hausaufgaben machen, aber er hat Glück weil Florian Fortescue, der Eismann ihm nämlich hilft und ihm dabei ständig gratis Eis schenkt. Ja. Er sieht sich dann auch immer wieder den Feuerblitz an in dem äh, Besenladen und fragt sich, was er wohl kostet. Ja. Ist dir da was aufgefallen? Da belauscht er, ich glaube ein Kind und ähm, den Vater, ja. über was die reden. Ja. Weil ich glaube das Kind fragt so, dass der schnellste Besen der Welt oder Paps? Das ist wirklich Paps und er sagt so, ja. Ich habe jetzt gehört, dass die irische Nationalmannschaft sich diese Besen gekauft hat und dass sie die Favoriten für die Weltmeisterschaft sind. Das ist so ein Foreshadowing. Voll cool, dass er einfach schon das Detail da eingebaut hat. Ja, das ist mir noch nie aufgefallen. Wir wissen ja, Irland gewinnt. Ja. Und Bulgarien fängt den Schatz. <lacht> ja. Und die Weltmeisterschaft ist im nächsten Buch. Das fand ich cool. Stimmt. Ja. Ja. Also, J.K., man kann sagen, für sie... Was sie will aber so kleine Details einbauen, das hat sie irgendwie drauf. Sie war auf jeden Fall eine brillante Autorin, was Harry ja. angeht. Auch wenn da so viele Plotte sind. <lacht> Stimmt. So gesehen, ja. Aber das Ding ist, die sind mir auch nie wirklich aufgefallen, weil ich habe einfach drüber. Ich habe das halt akzeptiert. so. Ja. Vielleicht sind sie euch auch nicht aufgefallen, jetzt erst durch uns. <lacht> Sorry. Hier ist Harry auch noch in einem Buchladen. Und ja, ähm, der. Verkäufer fragt halt Hogwarts und er so, ja, drittes Jahr oder irgendwie sowas. Da will der Verkäufer halt direkt die Monsterbücher holen und hat voll Angst, weil die halt beißen und so. Und als Harry dann sagt, dass er schon eins hat, ist er sehr beruhigt. Ja. Und holt ihn. Nicht mehr. Und holt ihm dann das Wahrsagebuch und so. Und da sieht Harry nämlich ein Buch über Todesohm, wo der Grimm auf dem Einband ist und ah. denkt so, oh mein Gott, den habe ich doch gesehen in der Garage. Scheiße. Das kommt da schon krass. Ja. ich mir nicht. Ja. Okay. Wie trifft er im Buch dann auf Ron und Termine? Die sitzen vor Florian Fortescue's Eisdalone. Ah, ja, okay. Und dann sind sie zusammen in der Tierhandlung. Ja, aber erstmal die Frage. Hey. Richtig dumm. Ähm, Ron sagt dann, ja, wir übernachten heute alle im tropfenden Kessel. Wieso, wieso schlafen die Weasies da? Das hat überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Es sei denn halt dann, dass Harry halt von dem beschützt wird, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund. Oh, aber es ist trotzdem so unlogisch. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Stimmt. Ich mir halt dann auch erst, weil dann halt später noch gesagt wird, dass die Autos kriegen vom Ministerium. Das fand ja. ich ganz komisch. Und One hat natürlich einen neuen Zauberstab bekommen. Das fand ich ein cooles Detail, dass das eingebaut wurde, weil wir wissen ja, seiner ist ja kaputt. Aber auch reichlich spät, dass er einen neuen bekommt. Hätte eigentlich schon direkt, <lacht> nachdem der erste kaputt gegangen ist, einen neuen hätte. Er Aber die hatten wollen. halt kein Geld, die hatten eine Galeone in ihrem Verlies. Ja. Aber warum können die sich dann es leisten, im tropfenden Kessel zu übernachten? Ich glaube, die haben dann, es sei denn, sie hatten sich halt noch ein bisschen Geld zur Seite gelegt von dem Gewinn.
2: Das kann sein. Oder ja. es kostet
0: einfach nicht viel. Schläft Harry da umsonst? Ja, Fatsch hat das. Gedeikswesen. Ja, wobei Harry hätte eigentlich genug Geld, um das zu bezahlen. Ja, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Ja, und Kretze sieht halt super mitgenommen aus nach Ägypten hier im Buch. Von wegen Ägypten hat ihm gut gefallen worden. Nein. Ron äh, kauft nämlich in der Tierhandlung dann so ein nee, Tonikum ja, für ihn und sagte, dass Kretze ein wenig Farbe verloren hat, seit sie aus Ägypten wieder da sind. Könnte daran liegen, dass er zwölf Jahre alt ist. Aber auch äh, Foreshadowing. Ja, Kretze hat es nicht so gut gefallen die ja. letzten Monate. Hermine kauft dann den Krummbein mhm. in der Tierhandlung. Hätte ich auch gemacht. Ja, ähm, da gibt's es eine Theorie zu kommen. Hatten wir darüber schon mal geredet? Kann sein, aber ich weiß, was du meinst, und du kannst es auch nochmal anbrechen. Okay, also die. Was ist eine Verkäufer oder eine Verkäuferin? Ich habe eine Verkäuferin. Okay, äh, sie sagt, dass die Katze schon seit. Warte, was hab ich mir. Seit zwölf Jahren, oder? Oder seit sehr langer Zeit, sagt sie nur. Ich glaube, sie sagt nicht explizit zwölf okay. Jahre. Ähm, dass diese Katze auf jeden Fall schon sehr sehr langer Zeit ähm, da ist und niemand sie haben möchte. Weil sie hässlich ist. Ja. Und ähm, da gibt es dann halt die Theorie, dass das die Katze der Potters war. Und gleichzeitig gibt es auch die Theorie zu Krumbein... Nee, Quatsch, das ist be be äh, bewiesen, dass der ein Kniesel ist. Genau, halb Kniesel, halb Kn Katze. Halb Kniesel, halb Katze <lacht> Genau. Ja, aber ich meine, was gegen diese Theorie spricht, ist, dass... Ähm, ja Sirius ja nichts darüber sagt, so. Er müsste die Katze ja erkennen. Ja, aber können wir auch später nochmal drüber reden. Ja. Ähm, man merkt aber auch jetzt da schon im Buch, dass das eine besondere Katze ist, äh, weil Ron redet über Kratze in seiner Tasche und dann greift der Kater Ron an. Ja, aber es kann auch sein, dass es gerochen hat oder so. Kann Katzen guten Geruch sein? Ich, ich kenne mich mit Katzen nicht aus. Ich kenne mich auch nicht mit
1: guten Katzen aus. Ja, ich weiß es nicht, aber... Leute. Katzen sind Raubtiere. Natürlich haben die einen guten Geruchssinn. Der ist übrigens dreimal besser als der von Menschen. gerne geschehen.
0: <lacht> naja, das jedenfalls Fach dann den ersten Streit zwischen One und Hermine, weil er bezeichnet Krummern als Monstrum. Ja. Und wir wissen, warum Hermine den gekauft hat. Und wir erfahren, dass Hermine im September Geburtstag hat. Am wenn 19. Wir, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, man mit elf nach Hogwarts kommt, heißt das, sie ist ein Jahr älter als ja. Harry fast. ja. Was mir auch hier so klar war irgendwie. Aber das weiß Ach, man ja später, als die dann apparieren lernen, ja. Mhm. Und Ron hat, glaube ich, irgendwann im Frühjahr Geburtstag, oder? Februar oder März? Kann sein. Und Fred und George am 1. April, oder? Natürlich, das ist so <lacht> klar. <lacht> okay, um, jetzt wird knister, knister, so ASMR. Jetzt gehen sie halt zurück in... trockenen Kessel. Genau, beziehungsweise... Generell erstmal dahin, weil im Buch hat Harry die ja draußen getroffen und da sind dann die ganzen Weasleys und ähm, Mr. Weasley sagt dann, dass sie Autos bestellt bekommen haben vom Ministerium, mit dem die alle nach Kings Cross fahren. Und Harry fragt halt so, ja, hä, warum? Ja. Und der weicht dann so ein bisschen aus und sagt nichts und Percy ist natürlich wie immer stolz geschwellt, dass er seinen... Vertrauen, äh, sein Großsprecherabzeichen ja. hat und Fred schüttelt und Harry erstmal so ganz pompös die Hand. so ein Poser. Ja. Aber äh, Fred und George ärgern ihn natürlich dafür und ziehen ihn auf. Und verhexen das doch auch, oder? Das Großsprecher drauf. Oh steht. Ja. was im Englischen auch witziger ist, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Wer Großsprecher ist auch kein. Nee, ich glaube, im Englischen müsste das Abzeichen ja Headmaster heißen. Headboy. Headboys. Headmaster ist der <lacht> <Ja. lacht> oh Percy wurde befördert. <lacht> halt jetzt damit aus Posten. Head Ja. Wahrscheinlich HB und dann... <lacht> ich weiß jetzt noch nicht, was dann <lacht> ein
1: guter <lacht> Wortwitz wäre. Egal.
0: Wahrscheinlich schon bei Großsprecher ist schon nicht lustig. Eigentlich
1: nicht. Das nächste Mal recherchiert ihr einfach ein bisschen gründlicher. Sie haben das zu Big Headboy Boy ähm, umgewandelt. Aha. Lustig.
0: Ja, abends erfährt Harry dann etwas. Genau, er hört Zufall. nämlich mal wieder ein Gespräch mit an, was er nicht belauschen sollte. Das ist die Top-Version, wie er Informationen genau. bekommt. Es ist einfach so dumm. Es ist so, ja, lass noch mal, jetzt noch mal drüber reden, für den Fall, dass es noch niemand mitbekommen hat. Ja. Also Mr. und Mrs. Weasley reden über Sirius und dass Harry in Gefahr ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was er genau da an Infos rausbekommt. Er bekommt halt, ähm, genau, weil Molly ist erstmal so, ja, aber der ist doch da sicher und wir wissen auch nicht, ob er wirklich hinter ihm her ist und dann sagt dann schlägt Arthur halt mit der Faust auf den Tisch und sagt so, ich habe dir das jetzt schon tausendmal erklärt, aber ich sag's dir mal, falls Harry draußen steht. <lacht> ähm, es wurde von der Öffentlichkeit halt ferngehalten, aber Fatsch hat gesagt, dass er noch in der Nacht von Sirius Verschwinden halt in Askerban war und dass ihm da erzählt wurde, dass Sirius im Schlaf die ganze Zeit, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts gesagt hat. Genau. Was wir jetzt logischerweise, was logischerweise auch die Weasleys auf Harry beziehen. Ja. Und Harry ist halt ganz geschockt und Arthur sagt da was, was richtig krass ist. Das ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, das hat mich wieder voll traurig gemacht. Ich liebe den dritten Teil, aber ich bin echt die ganze Zeit kurz vorm Heulen. Und zwar sagt der Black hat alles verloren in der Nacht, als Harry die Macht von Du weißt schon, wer gebrochen hat. Ich krieg gerade richtig drin in die Augen. Ich habe ja auch dahinter geschrieben, and that hit me. <lacht> Weil es halt so oh. wahr ist und so traurig. Können wir auch in späteren Teilen dann nochmal also Folgen drüber reden, wenn wir mehr zu Sirius erfahren, aber Junge, was der durchgemacht hat, ach du Scheiße, und ich mag ihn noch nicht mal so unglaublich nicht nicht. gerne, aber es ist trotzdem so schlimm. <lacht> oh Gott, erst mal weinen. Oh, scheiße. <lacht> was ist denn los mit uns? <lacht> oh Mann. Ja gut, jedenfalls sagt er das und er weiß gar nicht, wie wahr das ist. Und Harry ist jetzt hier so ein kleiner dummer Junge. Er denkt nämlich, ja, ich bin Voldemort eh schon dreimal entkommen. Ich bin also nicht völlig hilflos. Ja, Harry, das waren alles nur Zufälle. Also jetzt mach hier nicht einen auf großer Junge. Du hast nichts getan. Ja. Das ist einfach, okay, außer das, wo du den Zahn in das Tagebuch gestochen hast, das war schon schlau, okay. Aber der Zahn war halt zufällig da, weil er in deinem Arm gesteckt hat. So, Das war kein Können. Das war einfach nur Intuition und Zufall und Glück. Jetzt tu nicht so... Als wüsstest du, was du jetzt machen würdest, wenn Voldemort vor dir stehen würde. Manchmal muss man sich auch noch mal ins Gedächtnis rufen, dass er 13 ist zu dem Zeitpunkt. Weißt ja. du, wie klein 13-Jährige sind? Ja, und er ist gerade in die Pubertät gekommen. Wahrscheinlich ist er deswegen so sassy. <lacht> Wobei, das war ja auch schon ja, ja, davor. Ja, ja. Wollen wir dann zu der Filmszene mit dem Zug springen? Gleich. Okay. ich liebe gerade alles, was da passiert. Nämlich, wir erfahren zum Beispiel noch, dass Percy immer noch mit Penelope zusammen ja. ist, weil er ein Foto mit von ihr dabei hat. Und das ist voll cute und das heißt, die sind einfach schon seit einem Jahr zusammen. Ja. Relationship goals. Warum machen sich da Fred und George drüber lustig? Die schaffen das... Oh, das ist traurig. Oh, <lacht> nur no! <lacht> die schaffen das nicht. <lacht> jedenfalls nicht beide. <lacht> okay, jedenfalls habe ich das nicht verstanden, weil ich meine, es ist doch voll... Krass, dass er so eine lange Beziehung in dem Alter hat. Ja, wobei sie haben sich drüber lustig gemacht, als es losging, oder? Ja, ja. aber jetzt ja immer noch. Oh, ja, stimmt. Also, ja. Voll unreif von den beiden. Ja, aber ich, also jedenfalls sind nicht noch zusammen. Und das ist süß. Und beim Frühstück erzählt Molly, dann Hermine und Ginny, dass sie selbst mal als Jugendliche einen Liebestrank gebraut hat. Okay, Molly. <lacht> das ist auch so, eine, so ein Zweig der Magie, der einfach... Der ist hei, hei, Und da frage ich mich, ist. Ja. ob die, ähm sie ist ja in der Schule mit Arthur zusammengekommen. Oh, echt? Das erfahren wir im vierten Teil, wo sie dann erzählt, dass sie sich einmal rausgeschlichen hat für ein Date und dann hat das Porträt sie nicht mehr durchgelassen. Ja. Was noch nicht die fette Dame war, sondern ein anderes. Okay. Nee, nee, gar nicht. Sie, ähm, es gab noch einen alten Hausmeister und der hat sie dann irgendwie erwischt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, im vierten Teil erzählt sie jedenfalls davon. Okay. Also die sind auch schon sehr lange zusammen. Und da frage ich mich, ob sie den Liebestrang für ihn gebraucht hat, ihn aber nicht angewendet hat, weil er sie auch so mochte. Weil das war richtig cute, aber es war auch gruselig. Rönechen. Molly Rönechen. ich liebe Die Weisen sind richtig süß. Manchmal. Manchmal übertreibt sie es aber auch. Hm. Ja. Er nimmt es halt manchmal einfach so hin und ich glaube, das ist nicht so gesund. Weil Molly ist da sehr cholerisch manchmal und er ist halt der Puffer sozusagen. Mhm. Aber ich liebe halt Arthur. Ich auch. Ich glaube, er Der ist, ist so underrated. Ja. Ich mag ihn sehr. Ich weiß nur noch, die beiden haben geheiratet während des ersten ähm, Zaubererkrieges. Und wo dann Bill später so zu ihr sagt, so ihr habt auch während des Krieges geheiratet, als ihr sagt zu ihm so mit Fleur. Aber oh, das ist Völlig über, überstürzt hier, nur weil die Welt gerade untergeht. Wollt ihr jetzt heiraten oder was? so? Ja, gerade deswegen. Ja, <lacht> genau. Und ähm, am Bahnhof sucht Percy dann erstmal Penelope und reckt dann seine Brust bevor damit man sein Abzeichen sieht. Also er ist schon... <lacht> Aber ist, irgendwie ist es liebenswert so ein bisschen. Es nervt und er ist... Aber bei Penelope ist er halt so süß, weil er wird dann auch rot und so. Es ja. ist schon schon niedlich. Und Harry und Ginny schauen sich dann an und Ginny spricht ja kaum mit Harry, weil sie ähm, ja immer noch voll in ihn verknallt ist, weil er mhm. hat ja jetzt auch ihr Leben gerettet. Aber da fangen die dann beide an zu lachen wegen Percy. Und das ist so cute. Die haben da schon mehr Chemie als im Film jemals. Im dritten Teil schon. Da werden wir im vierten zukommen. Nee, später auch noch mehr. Ja. Und hier erzählt Arthur dann Harry dass Black hinter ihm her ist, während der Zug anfährt. Harry muss dann reinspringen in den ja, fahrenden Zug. Ja. Ja, gut. Ja, jetzt jetzt habe ich alles aufgezählt, was ich liebe. Jetzt kann Alles ich klar. Zum Film. <lacht> gut, dann andere Notizen auspacken. Jetzt sagt Hermine, alle Abteile sind voll. Ja, ist auch meine erste Notiz. So woher halt... weißt du das, Mädchen? Erstens das und zweitens, im ersten Teil sitzt Harry in allein in einem Abteil... In dieses generell dieser Zug und wie viele Schüler da sind, das ist einfach alles unlogisch. Mhm. Das ist ein einziges Plotto. Und da sitzt halt schon Professor R.J. Lupin drin, sagt Hermine. Und Ron so, woher weißt du das? Und im englischen Video sagt, das ist so lustig, so, ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber so, so so ein suitcase, Ronald, und so richtig dann einfach mit ihm. Ich liebe es, dass sie ihn Ronald nennen, weil das macht sonst niemand. Ja. Das ist schon süß. Hm. Hm. Und aber passt das ist ein guter Hermine-Moment im, im Film. Ja, also sie weiß es natürlich nicht einfach so, sondern steht auf seinem Koffer. Und Lupin wird als sehr schäbig. Achso, das ist im Buch erst, sorry. Aber wir müssen trotzdem über seine Besetzung ja. reden, weil er wird im Buch als sehr schäbig und sehr jung, aber mit grauem Haar beschrieben. Ja. Und Nein. bis auf das Alter stimmt's schon. Ich finde, er ist sehr gut besetzt dafür, dass er... Er müsste jünger sein, aber sonst finde ich, das sehr gut besetzt Weißt ist. du, was mir dieses Mal erst richtig aufgefallen ist? Nee. Die Narben über seinem Gesicht. Auf jeder Fanart sind diese Narben, Johanna. Ja, ich habe die auch. Hallo. Ja, natürlich. <lacht> Fanart, ja, aber im Film ist mir das nie so aufgefallen. Aber irgendwo muss das ja herkommen. Also die, mhm. diese Fanart, die haben sich das dann nicht aus den Fingern gesogen. Ja, das habe ich jetzt nicht so genau analysiert, irgendwie, wenn ich sowas gesehen habe, aber ist es ist mir dieses Mal irgendwie erst richtig aufgefallen. Aber zu seinem heruntergekommenen Aussehen, gerade diese Decke, unter der er liegt, wo man ihn das erste Mal sieht im Abteil, die sieht so voll irgendwie vornehm aus, so irgendwie so mit so einem Glitzerstoff oder sowas. Die ich ja so eine Art Reisemantel oder irgendwie sowas. Ich habe gerade so, so einen richtig vornehmen festen Stoff so im Kopf und dachte so, irgendwie. Und da frage ich mich, der schläft ja. Ist der mhm. gerade erst eingestiegen oder sitzt der schon länger im Zug? Vielleicht ist er homeless und hat da gepennt. Das ist einfach generell so traurig. So, was hat der bitte gemacht die letzten Jahre? Es ist super Zudem traurig. wurde mal so ein Pottermore-Artikel veröffentlicht, da habe ich einige Sachen über ihn erfahren, so über seine Familie und so weiter.
2: Mhm.
0: Ich glaube, da stand auch, was er dann nach Hogwarts, nachdem Voldemort gestorben ist, äh, gemacht hat, aber hab ich habe es nicht im Kopf, aber ich kann mal nachgucken bis zum nächsten Mal. Ja na ja, gut, also der wird von David Thules, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja. ähm, verkörpert und ich mag das. Ich finde, er ist, also Natürlich viel zu alt, aber ich mag es trotzdem. Er hat den richtigen Vibe. Ja, ich liebe ihn. Ja. Um, Gut, Crush. Es ist schlimmer als, als mit Tom Riddle. <lacht> <lacht> Auf wen du alles ein Crusher hast. Leid. Leid. <lacht> nee, aber generell Lupin ist einfach einer meiner, also der gehört zu meinen absoluten Lieblingscharakteren. Same. Dieser ganzen überall, weil der ist einfach. Lieblingsprofessor, definitiv. Ja, sonst schwer. Nee. Wobei McGonagall noch. Die beiden sind ja. teilen sich den Platz, aber. Ja. Er ist einfach, er hat alles nicht verdient, was ihm widerfahren ist. Er tut ja. mir einfach nur leid. Ja. Ach, ganz schlimm. Und ja, also der sitzt dann da und schläft und Harry macht die Tür zu und erzählt davon sie respekt was einfach so ein, so krank ist, dass es ausgerechnet in dem Abteil ist, wo Lupien sitzt. Wobei es natürlich ähm, filmisch, also man sieht jetzt nicht äh, alles, was er erzählt, sondern es kommt so ein... Establishing Shot von draußen es ist es so richtig verregnet. Der Zug fährt gerade an so einem See entlang und dann fliegt man wieder in das Abteil rein, wo er gerade fertig geworden ist mit seiner Geschichte. Und das die, die Umgebung zu sehen, es ist schon so richtig dunkel. Das ist schon mal der richtige, das richtige Flair für dann, wenn jetzt gleich der Dementor nämlich um die Ecke kommt. Ja, es ist einfach stockdunkel, dabei ist es gerade mal 11 Uhr morgens. <lacht> Und eben Wie lange hat Harry erzählt? <lacht> Und eben war es noch hell am Kreis. Ich glaube, es ist auch dunkel, weil es so bewölkt ist, aber ja. Es ist schon verdammt dunkel. Stimmt. Harry hat sehr lange gebraucht für seine Geschichte. <lacht> ja, aber ähm, dann kommt auch schon ziemlich schnell der Dementor um Ja, der kommt sofort. Da ist das jetzt eine Weile, bis wir das besprochen haben. Weil einmal habe ich, ähm, ich hab wieder einen Funfact zu der Szene. Und zwar, ich finde es eine gute ähm, Erfindung quasi, dass es friert, wenn die Demontoren kommt, weil im Film wird ja nur beschrieben, dass es so eine innere Kälte ist oder irgendwie sowas. Im Buch. Im, Bu im Buch, ja, ja genau. Ähm, und das ist gut, dass man, weil man das im Film nicht hat, so diese Intro-Perspektive, dass man da, ähm, äh, dass es halt das Wasser gefriert. Und ähm, als der Regisseur von dem Film, das ist der Alfonso Cubaron, <lacht> keine Ahnung, wo man ah. das ausspricht. Der ist halt ein anderer äh, Regisseur jetzt. Ähm, der, ich glaube, aus Mexiko stammt. Auf jeden Fall hat er einen Akzent und das ähm, kreative Team, was so die Dementoren und alles, ähm, beziehungsweise das Set und, und das Ganze drumherum äh, kreiert haben, die haben ihn falsch verstanden, als er die Idee hatte mit dem Eis. Und zwar, als er Eis gesagt hat, haben die Eis im Englischen wie die Augen verstanden und haben schon angefangen, so ein, so ein Vision Board zu entwerfen, wo Augen vom Himmel fallen, weil sie ihren Regisseur falsch was verstanden haben. Dann? Und dann hat sich erst aufgeklärt, dass, dass er Eis wie halt das gefrorene Wasser meint. Das Ach, fand ich sehr witzig Scheiße. und dass sie anscheinend das einfach so hingenommen haben, anstatt direkt nachzufragen. Ja. Okay. Die Dementron finde ich gut besetzt. Genau, ist der Dazu <lacht> hätte ich dich jetzt auch gefragt. Also Weil ich der bin, hat, so. nee, sorry, sag. Der hat ja auch so, so Knochenhände praktisch. Mhm. Das heißt, es verkörpert, dass, dass du dich innerlich tot fühlst. Ja, und ich finde, die sind viel creepier, als sie im Buch beschrieben sind. Und das ist mega gut. Da sind die einfach nur mit dem schwarzen Umhang so. Und, das ist mir auch nie wirklich aufgefallen, im, F im Buch klingt es immer so, als würden die laufen. Dass die gar nicht schweben würden. Echt? Ja, weil ich zum Beispiel später, ähm, auch schon wieder vorweggegriffen, aber es äh, muss jetzt sein, als Draco nämlich Harry während eines Spiels ja, da erschreckt, stolpert der. da laufen die d drei über das Feld und ich meine, das würde ja nicht wie ein Dementor aussehen, wenn, wenn die nicht auch öfter einfach mal auf dem Boden rumhängen würden. Ich glaube halt, es kommt darauf an. Ich glaube, die können über den Boden gleiten, so in dem Sinn, aber ich glaube nicht, dass die laufen. Aber Harry, dann musst du ganz, ganz schön blind sein, wenn du so drei Jungs in dunklen Umhängen für Dementoren hältst. Vielleicht hat er seine Brille nicht auf. Also ich muss sagen, ich finde das Design von den der Mentoren echt besser, als, als sie im Buch beschrieben sind. Ja, sie sind auf jeden Fall echt... Gruselig. Ekelhaft. Als ja. Kind fand ich es auch immer richtig gruselig, wie der dann so kommt und die Hand diese Tür aufschiebt. Und hier ist jetzt meine Frage. Frage. Ja. Ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr, weil ich immer das PC spiel im Kopf und da ist das in irgendeinem komischen, random Abteil ganz am Ende, wo die Koffer sind und ich muss den Dementor davon abhalten, reinzukommen und dann kommt er trotzdem rein und dann kommt Lupin und sagt, keiner hier versteckt sie Respekt unter seinem Umhang. Geht. Mhm. Wie ist das im Film? Da steht er doch einfach nur auf und dann kommt was Silbernes aus seinem ja. Zauberstab. Okay. Und vorher hat halt kommt noch dieses Gesichtsgesauge, <lacht> was ich... Irgendwie mag ich das nicht, wie das aussieht, aber ich frage mich auch, wie man das anders hätte das darstellen eklig. können, dass er da was aussaugt, so die glücklichen Gedanken. Es sieht einfach eklig aus. Ja. Und dann kommt der Schrei und Harry fällt in Ohnmacht und dann wird so fade to black und dann wacht er wieder auf. und Ja, es ähm, ging alles sehr schnell. Mhm. Kriegt er hier wenigstens Schokolade angeboten? Ja. echt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Ist, dann wird es dir besser gehen. Und ich so, danke für den Tipp. Lupin, es ist echt hast mein Leben gerettet. <lacht> ja, finde ich voll lustig, dass J.K. das so eingebaut hat, dass Schokolade da hilft. Ja, weil es halt diese Endorphine oder so mhm. freisetzt. Auf jeden Fall fragt Harry so, wer war die Frau oder seid ihr auch in, in Ohnmacht gefallen? Und Ron und, und Hermine so, nee. Habt ihr den Schrei gehört, es war eine Frau? Es hat keine Frau geschrien, Harry. Genau, und Lupin entschuldigt sich dann und sagt, er muss mit dem Lokführer sprechen. Was will er mit dem besprechen? er schickt doch eine Eule voraus nach Hogwarts. Ich weiß, okay, im mhm. Buch jedenfalls. Im okay. Film weiß ich es nicht. Es könnte auf jeden Fall an ihm liegen, dass Draco und andere Schüler dann später fahren, dass Harry in Ohnmacht gefallen ist, weil ansonsten es muss ja an ihm sein, weil Hermine und Ron das nicht erzählen. Vielleicht haben die das mitgehört, als Lupin das jemandem gesagt hat oder sowas? Wahrscheinlich. Stimmt. Draco sagt das später noch, ne? Ja. Ja. Gut, äh, ja, aber dann sind sie auch eigentlich schon da. Sollen wir jetzt direkt nochmal zum Buch springen? Ja, weil ja. da passiert ja relativ viel jetzt Ja, würde ich sagen. Okay, im Buch gehen die in das Abteil mit R.J. Remus mhm. John Lupin. Ja. Ich muss nochmal nachschauen. Ja. Ähm, der als recht jung beschrieben wird. Und wir wissen ja, es ist der 1. September 1993. Ja. Und das war der Tag nach Vollmond. Ich weiß nicht, ob Jackie das so sich gedacht hat. Vielleicht nicht, aber es war der Tag nachdem Vollmond war. Ja. was erklären würde warum Remus Lupin so müde Kaputt ist. ist. Ja. Aber es ist es dann nicht ein bisschen wobei wann gehen Monde normalerweise also Munde, der Mond, Mond, Mond ist... normalerweise unter? Ich habe keine Ahnung. Manchmal sind die auch so tagsüber da, oder? Können Werwölfe auch wenn Vollmond ist? Ich ich, ich kenne mich mit Monden nicht aus. Ich weiß es auch nicht. Also könnte er theoretisch auch tagsüber sich verwandeln, wenn halt noch Vollmond ist. Ich weiß es nicht. Weil ich meine, tagsüber sieht man hier ja auch einen Mond, ne? Das ja, will ich aber mir vielleicht, nicht ein, oder? Vielleicht ist es halt, sobald die Sonne halt wirklich aufgeht, ist es dann weg, weil dann die Sonne vorherrscht und nicht der Mond. Aber es ist ja quasi nur das Sonnenlicht, was man im Mond sieht. Das wird ja da reflektiert. Egal, ob es jetzt Tag ich, oder Nacht ist. Ich, ich, bin, ich bin kein, äh, äh, wie heißt es? Astrophysiker. As Astrologe. <lacht> oder Astronom. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte halt trotzdem theoretisch könnte es sein. An der Nacht liegen. Es wäre halt krasser Zufall, wenn das nicht geplant war. Das stimmt. Weil es halt schon krass ist. Ja. Aber natürlich äh, fragen wir uns das überhaupt nicht, weil wir wissen einfach nur, da sitzt ein Typ. Und Hermine sagt, ist wahrscheinlich der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Und dann erzählt Harry Ron und Hermine von Sirius. Und Hermine sagt dann so, Harry sucht bloß keinen Ärger. Und Harry, ja, ich suche keinen Ärger. Meistens findet der Ärger mich. Und das stimmt einfach, weil Harry immer den Kürzeren zieht bei einfach allem. Ja. Und dann immer nur mit Glück wieder rauskommt. Das ist schon traurig. Und dann auf einmal fängt das Taschenspektroskop an, Alarmzeichen zu geben. Da könnten wir uns jetzt fragen, weil wir es schon kennen, ist das bestimmt wegen Kritze, oder? Oder weil die Demotoren gleich kommen. Das könnte auch sein. Könnte beides sein. Ich dachte mhm. jetzt wegen den Demotoren. Wegen Kretze könnte es auch sein, aber ich meine, Kretze war doch... Ach, stimmt. Ich wollte gerade sagen, Kretze war ja schon immer da, aber da hatte ja noch kein Ja. Aber deswegen kann es sein, dass das Taschenspekroskop auch schon in Ägypten angefangen hat zu spinnen, wie One erzählt. Mhm. Und dass es nicht daran lag, dass Fred und George Käfer in Percys Suppe gemischt haben. Ah, uh, ja. Oder in Charlies Suppe, keine Ahnung. Jedenfalls bekommen wir jetzt Besuch im Abteil von Malfoy und seinen zwei Freunden und da erfahren wir das erste Mal offiziell, dass sie Vincent und Gregory heißen. Es wurde vorher nie erwähnt. Sicher? Ja. Krass. <lacht> da werden das erste Mal ihre Vornamen erwähnt. Ja. Und die mobben dann und One will sie wieder schlagen. One will einfach immer zuschlagen, tut's aber nicht. Außer im ersten Teil. Und stattdessen tut es im dritten Teil dann jemand anders. Das finde ich richtig krass. Oh, das, oh ich freue mich schon so auf dieses Kapitel. Ich Alter. Auch. Aber ähm, crap und Goy verschwinden dann, beziehungsweise mit Malfoy, äh, als sie Lupin sehen. Oder? Genau, als Termine sagt, dass das der neue Lehrer ist. Genau. Und Neville und Ginny kommen dann in das Abteil, als der Zug stehen bleibt. Mhm. Ähm, und dann kommt der Dementor und die sind halt da, während er da ist, der Dementor. Was auch wichtig ist. Ja. Es wird natürlich erst noch die Gestalt genannt. Harry weiß ja noch nicht, was das ist. Und die Kälte kommt, als er so Atem holt, der Dementor. Ja, und er hat das Gefühl, wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Genau. Und er wacht auf, indem jemand ihm eine Ohrfeige gibt. Wer war das wohl? <lacht> Ron, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe keine Ahnung. Oder Hermine trainiert schon mal ihre Ohrfeigen-Skills. Ja, dann kriegt er von Lupin Schokolade, aber isst sie noch nicht. Ist auch halt einfach random, wenn auf einmal so ein Typ steht, hey, hier ist Schokolade. Ja. Und Harry will halt erstmal. Stranger erst mal wissen, Danger. Ja. Harry will erstmal wissen, was los ist. Und da, genau, er erfährt von den anderen, dass Lupin etwas Silbernes aus seinem Zauberstab gedingst hat. Das klingt ja nicht nach einem Tier, ne? Das genau. Ungestaltlicher Patronus. Das dachte ich mir nämlich auch, weil ich glaube, ähm, genau, also dass es nur ein halber Patronus war. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Was glaubst du war der Glücksgedanke, den du in dem Moment hatte? Das wollte ich dich auch fragen. Weil ich hab, oh, oh so ich, So ein Teil von mir, so das Fangirl-Abteil ähm, meines Gehirns, was so Wolfstar im Kopf hat, da. <lacht> ich weiß es nicht, bestimmt hat irgendwas von, von den vier Freunden, als es denen noch gut ging. Ja, weil das Krasse ist halt, der hat sich ja offensichtlich, der hat sich ja ein Abteil ausgesucht. Und es gibt halt die Theorie, dass es das Abteil war, wo die früher mal zusammen drinnen gesessen haben. Oh. Das ist halt richtig sad. Oh nein! Oh Mann. Ich hasse den dritten Teil. Oh. oh Gott, ey. Nein, aber ich würde es echt gerne wissen, oder ob er irgendwo auch noch eine Quelle von Fröhlichkeit hatte, was nicht seine Freunde waren. Aber ich glaub, was man halt weiß nicht. über ihn, eher nicht. Der nee. hat keinen coolen Job, weil er ausgestoßen ist aus der Gesellschaft. Und einfach, ach, sein ganzes Leben ist so miserabel. Das ich ist richtig, so, stimmt. Ja. Deswegen kein Wunder, dass er nur einen halben Patronus schafft. Ja, wir erfahren hier jedenfalls auch, dass Ginny ähnlich betroffen war wie Harry. Also sie ist nicht in geworden, aber sie hat total gezittert, weil sie hat auch einfach schon mal von Voldemort besessen war, so. Mhm. Ja. Was wir immer wieder vergessen, dank des Films. Ist so. Aber hier ist, Ginny wird einfach immer wichtiger und es kommt immer wieder Einstreuungen, dass sie so nachfühlen kann, wie es Harry geht und so. Mhm. Da kommt im fünften Teil auch nochmal eine coole Sache. Ja. Ähm, die sind dann auch schon relativ schnell in Hogwarts. Und Aber davor... Was? Davor ist das, <lacht> das ist so traurig. Weil äh, Lupin kommt ja dann zurück und gibt, sagt Harry so, ja, iss die Schokolade, dann mhm. gibt dir besser. Und dann nennt er ihn halt bei seinem Namen. Und Harry fragt sich halt, woher er seinen Namen kennt. Und da gibt es so einen ganzen... <lacht> So einen ganzen templer dazu. <lacht> du fragst dich, warum er deinen Namen kennt. Hier, das sind die Gründe. <lacht> Und das ist so traurig. Aber Harry, vielleicht doch einfach, weil du fucking ähm, berühmt bist. Ja, aber trotzdem, es ist halt. Es ist einfach traurig. Hm. Ja, es ist. Es ist alles traurig, was mit den Rumtreibern <lacht> zu tun hat. <lacht> es ist so traurig. Oh, Mann. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, als sie dann in Hogwarts angekommen sind, wird Harry erstmal zu Madame Pomfrey gebracht, was eigentlich eine gute Sache ist. Ähm. Zusammen mit, also ich glaube, Hermine und Ron sind auch dabei. Nee, Hermine wird von McGonagall mitgenommen. Also Harry und Hermine werden von McGonagall zur Seite genommen. Aber McGonagall ist dabei, als, sie, als Harry bei Madame Pomfrey ist. Weil da gibt es einen richtig coolen äh, Moment zwischen ihr, äh, zwischen den beiden, weil sie sich so vielsagend angucken, als ähm, McGonagall so sagt, es gibt Dementoren ja oder was passiert ist und sie nennt sie Poppy und... Die, die sind so im Einverständnis darüber, wie scheiße die Mentoren sind, und ich denke so, die sind bestimmt voll gut Irgendwie war das voll der coole Einblick in deren Beziehung und dass die sich gut verstehen, weil die so einvernehmlich so sich verständigen über so einen Blick. Ja, das stimmt. McGonagall ist da bei Harry, aber später spricht sie noch mit Hermine. Und ja. Hermine kommt dann aus dem Büro oder wo auch immer und sieht halt sehr zufrieden aus, weil sie irgendwas mit ihr besprochen hat. Wir wissen dann noch nicht was. Mhm. Und da dachte ich jetzt irgendwie die ganze Zeit, die gehen nicht mehr in die große Halle zurück aber sie gehen nochmal in die große Halle ja und Dumbledore gibt da eine Rede wobei wollen wir da erst wieder den ja. Film besprechen ja weil da habe ich mir nur aufgeschrieben Froschkor ja <lacht> das ist so iconic ähm, da sieht man auch das erste mal die Wagen im zweiten kommen die ja nicht vor oder Ach, du meinst die Kutschen. Die Kutschen, die nicht äh, gezogen werden von irgendwas. Also werden natürlich, Kann ich sein. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Am dritten sieht man sie auf jeden Fall, wie sie da schon begleitet von dem Chorgesang hochfahren zum Schloss. Oh, und, jetzt. Und das ist mir auch aufgefallen, Huxley wird ja wichtig im Film und bisher wurde das noch nicht erwähnt, aber die Kamera bleibt da so auf dem Schild stehen, wo einen Pfeil nach Hogwarts geht und das andere nach Hogsmeade, dass man schon so... damit Man weiß, man hat. Man hat ja noch gar keine Info genau. im Film. Aber das ist auch schon wieder so ein cleverer Weg, es einfach so einzustreuen, ohne dass, dass da ein Charakter sagt, okay und jetzt... Harry freust Hogsmeade. du dich schon auf Hogsmeade? So. Was Hermine und One im Buch ja gemacht haben. Ja. Und ich habe hier einfach in Klammern dahinter geschrieben, ich finde es geil, weil ich liebe den Froschchor. Ich liebe es, wie die diese Kröten halten. Hm? Wusstest du, dass die Texte von Shakespeare singen? Nee, ich habe den Text nie verstanden. Ich auch nicht, aber anscheinend von Macbeth, glaube ich, hat Beziehungsweise, ich doch, auf Deutsch würde ich ihn schon verstehen, aber ich habe ihn halt nicht im Kopf. Ich find's einfach nur richtig cool. Und da frage ich mich, haben die das jetzt vor drei Monaten das letzte Mal geprobt und müssen das jetzt vorsingen, weil andere so. Möglichkeit gibt's ja nicht. Ja, vielleicht so, durch so wie so eine Art Videokonferenz, nur Wizarding-Style, dass die so durch Kamine hindurch mit den <lacht> so Köpfen rausgucken und... Oh Gott. <lacht> Nee, wobei, da müsste Flitwick so in einem Raum mit so tausend Kaminen stehen. Nee, aber stimmt. Vermutlich ich äh, ich jetzt mal vor drei Monaten geübt. Ich finde gerade meine Notiz nicht, aber ich glaube, es war Macbeth. Und da habe ich mich gefragt, ist das eine AG? Einfach so eine Froschchor-AG? Das ist richtig cool. Weiß nicht. So ist wie der Duellier-Club, nur halt als Froschchor. Ja. Hier Dass es Clubs gibt, wissen wir schon... Ein, eine Kröte nickt übrigens so im Takt oh mit. Gott, das ist so witzig. Witzig. Oder Ochsenfrösche sind es ja wahrscheinlich. Ja. ja. Dumbledore hält dann seine Rede. Mm. Sorry. Flitwig sieht auch anders aus. Ja, jetzt sieht er, jetzt wird er auch irgendwie wichtiger, in Anführungszeichen, mhm. und hat jetzt kurze, hat ein Glow-Up bekommen. <lacht> ist immer noch klein. Aber ja, ja aber er sieht ordentlicher aus, und nicht mehr so komisch, äh Ja, er ist verschrumpelt. Schrumpelt. Ja. schrumpelt oh. Sorry. Ja, äh, ja, gut. Dumbledore hält jetzt kurz eine Rede und Harry wird von Malfoy dumm angelabert. Du bist in Ohnmacht gefallen, Potter. <lacht> ja. Ich habe mich gerade gemeldet. <lacht> Sorry, also, äh, Dumbledore, da, über den haben wir noch nicht geredet, das ist der neue Schauspieler. Ah ja, das habe ich schon wieder äh, verdrängt, weil ich das einfach, einfach so, so hin, ne? Ja. ja. Ähm, das ist jetzt der Michael bin. Richard Harris ist ja gestorben, leider. Ähm, wollen wir nochmal über unsere Gedanken zu dem neuen und irgendwie seiner Erscheinung sagen. so Er hat irgendwie andere Outfits an, er hat so dieses typische, was er auch in den Filmen später noch hat, diesen Dieses blaue und, er, und, und diesen einen Hut, ja nicht mehr so ein Spitzhut. In den ersten zwei Teilen wurde ja wirklich für Dumbledores Outfit so krass viel Zeit rein investiert und jetzt ist es ja ein anderer Regisseur und vielleicht dachten die sich einfach so, ja komm, muss jetzt nicht sein. Ich habe irgendwo gelesen, der Regisseur wollte, dass er so ein bisschen hippy-mäßig, aber immer noch mit Stil aussieht. <lacht> Ja, er hat halt ein Kleid an. <lacht> hat er noch die Halbmondbrille? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott, ich glaube auch nicht. stimmt, er hat gar keine Brille mhm. an, oder?
1: Tatsächlich hat Dumbledore immer noch diese Brille, aber er hat sie nicht mehr immer an. Aber es gibt noch vereinzelte Szenen, wo er diese Brille trägt. Zum Beispiel im vierten Teil, als er seine Gedanken in das Denkarium zieht.
0: Das ist ganz weird. Aber er ähm, kündigt jetzt hier im Film Lupin als Lehrer an und Snapes Blick... Ich <lacht> ah, liebe es so sehr. Ja. Im Buch ist es noch besser. Aber hier, er guckt, er klatscht dann so, ganz halbherzig. Mhm. Und genau, was noch? Achso, ja, Hagrid. Wird Vor vorgestellt, Lehrer. ja. Und während Dumbledore spricht, das ist mir auch aufgefallen mit der Kamera, die hält nie still. Die die Das ist so eine... Also, wird gehalten von einem Kameramann und der, der geht so durch die Schüler durch und dann so über Dumbledore und ist auch wieder interessanter, als wenn du so eine, ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist, aber so eine feststehende und dann so hin und her schneidest. Ja. Ist halt so Bewegung drin und man ist so mittendrin in der Szene. Das stimmt. Gut, ähm, hier, hier kommt das Dumbledore-Zitat. Ja, mit der Kerze. Happiness can be found. Even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. <lacht> ist traurig. Ich kann es nicht mal auf Deutsch sagen, sondern nur auf Englisch. Aber vergesst nicht, dass man Licht auch in den dunkelsten Zeiten zu finden vermag, wenn man nur daran denkt, ein Licht brennen zu lassen oder irgendwie sowas. Das klingt gerade so falsch. Ja, aber... ich weiß. Es klingt nur auf Englisch richtig. Ja. ja. Ist auch ein schönes Dumbledore-Zitat, aber auch nicht mein liebstes. Also dieses... Nee, aber ich habe immer so einen Moment, wenn so ein Dumbledore-Zitat kommt, ja. weil man also das sind halt die meist Zitierten auch einfach. Ja. Ja Ja gut, weil jetzt werden das damit aus Rede noch sehr positiv, also noch so es sind zwar schwere Zeiten, aber ist okay. Vor allem dieses mit Darkness, weil halt die Dementoren da sind. Und dieses ein Licht leuchten zu lassen, ist ja quasi so das Äquivalent von Patronus. Mhm. Ich denke an was Schönes und kann damit die Dunkelheit abhalten. Diese Parallele habe ich noch nie gezogen. <lacht> okay. Ja, also man mhm. merkt jetzt schon, okay, ach nee, das wollte ich noch gar nicht sagen. Hier im Film äh, merken wir, das Lichtschema hat sich verändert. Es ist jetzt irgendwie goldblau geworden, grün, goldblau-grün. Später wird es noch ein bisschen grüner, mhm. weil die da noch draußen sind mhm. und so. Aber es hat sich schon verändert. Es ist irgendwie unfestlicher geworden. Also es ist so... Also jetzt im Vergleich zu früher im ja, Film oder... Erst und, zweiten Teil. Erster und zweiter Teil. Ja. ja, da auf jeden Fall. Es verändert sich. Es ist dunkler auch einfach. Ja. Oh, und das Porträt von der fetten Dame fängt jetzt an zu singen. Ich liebe diese <lacht> Szene. auch. Und dann schreit sie und lässt das Glas hinter sich an dieser Säule zerspringen. aber ja. so es aussieht, als hätte ihre Stimme das geschafft. Und ist sie denn mal aufgefallen, da springt einfach im Hintergrund Sir Cadigan rum? Ich glaube, diesmal ist es mir aufgefallen, ja. Ja, Der kommt ja im Film sonst nicht vor. Aber da sieht man ihn mal durch andere äh, Gemälde springen. Der Süße. Und auch auch die Gemälde um die fette Dame herum, die haben so witzige Reaktionen auf sie und und schütteln so den Kopf und halten sich so die Hand an die Stirn. Und wer auch den Kopf schüttelt, sind Harry und Seamus, die dann nämlich hardcore ab. Sie kann einfach nicht singen. Ja, und das ist einfach, ich liebe das, weil halt jetzt diese Szenen kommen, die im Buch halt nicht vorkommen, die halt so diese... The Promance zwischen diesen fünf Typen im Schlafsaal zeigen. Ich liebe diese Szene. die ist ich auch. So aber vorher läuft Dean einfach noch so durch den Geist hindurch. Und Stimmt. <lacht> ekelt sich so richtig. Ja, aber diese fünf Jungs im im Schlafsaal, die dann so diese... Was ist das genau? Irgendwelche Süßigkeiten, die, die, die ein, so ein Geräusch machen lassen. Ja. Also Shame äh Ron wird zu einem Löwen, Neville Elefant und, und bei Harry kommt zu so der... Harry wird zum Hogwarts Express. Ja, genau. Und einfach die, deren äh, Albereien zu sehen, ist richtig goldig. Und dann machen die noch eine Kissenschlacht.
1: Boys in the dorm room, feet apart, not gay.
0: Während so die Kamera Aus raus dem Fenster, da, ja genau. Schon wieder. Ja. Und ja. da denkt sich nämlich der Zuschauer: Boah, ich glaube, das wird ein gutes Jahr, Harry. Ich habe Hoffnung. Und dann so: ben, <lacht> sorry. Es wird kein gutes Jahr. Ja. Ähm, um, die nächste Szene können wir noch besprechen, weil das ist nur ein, ähm, eine Aufnahme von der neuen Landschaft, die sich jetzt ja verändert hat für den dritten Teil. Ziemlich, ziemlich massiv. Die Peitschenweide Weide steht jetzt auf einmal nicht mehr im Schlossgarten. Genau, und äh, Hagrid's Hütte ist an einem anderen Ort. Und während wir so dieses Gelände kennenlernen, fliegt ein Vogel durch die Luft und wird dann von der Peitschenweide Weide zerschlagen. Das ist so böse. <lacht> ja. Aber es ist auch ein guter Weg wieder, die Weide einzuführen und ich glaube, selbst wenn du den zweiten, wo sie ja auch schon mal vorkommt, nicht geguckt hast, könntest du da verstehen, was dieser Baum macht, mhm. wenn er dann später ähm, relevant wird. Später schüttelt er sich ja auch und schüttelt die Blätter ab. Genau, und den Schnee dann auch, der kommt die ganze Zeit vor man merkt so, oh, der Baum ist irgendwie wichtig. Hier wird die Weide ja auch erwähnt, dann, nee, gar nicht, sorry, das war die Heulenhürde, das tut mir leid. Okay. Spoiler. <lacht> <lacht> Gut. Achso, ja, Gibt's da jetzt noch was, was wir im Buch nicht besprochen haben bis zu dem Zeitpunkt? Ich bin jetzt richtig verwirrt, weil wir haben doch eben schon darüber geredet, dass, ja stimmt, wir waren ja schon bei der Ankunft und dass Harry und Termine mitgekommen sind und jetzt habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass in der Halle, dann sind wir in der großen Halle und da wird Harry dann ausgelacht von Malfoy und den Slytherins, aber wir erfahren auch an irgendeiner anderen Stelle auch noch, dass Malfoy selber richtig Panik hatte, als er dem Mentor kam. Hm kann ich mir auch vorstellen, warum ich glaube, der hatte auch nicht so schöne Gedanken dabei. Und dass Harry hier sagt, dass man also beim Anblick von Dumbledore, dass man nicht umhin konnte, Dumbledore zu vertrauen. Äh. Ja, ich weiß, was er meint. Ich glaube, ich würde Dumbledore theoretisch so in dem Sinne vertrauen, dass er halt, er ist ja halt wirklich gut, er hat gute Absichten so in dem mhm. Sinne. Aber Harry, nein, also hätte ich zwei Jahre lang einfach alles selber machen lassen. Oder? Erstens das und zweitens ja, du, hast ihm, du vertraust ihm gerade dein Leben an und weißt es aber nicht. Ja. Aber gut. Da mag man damit, da mag ich damit auch immer noch im dritten Teil, da mag ich ihn noch. Ja. Äh, Im Buch kommt die Pansy Parkinson noch vor, die jetzt zum ersten Mal eine etwas größere Rolle spielt und Harry so mitmobbt mit den anderen Slytherins und Draco anhimmelt. Das ist das Girl mit dem Bob. Ja, im Film kommt dann später, glaube ich, eine Szene, wo sie so als äh, Draco den kaputten Arm hat, ja. Ähm. ja. Man weiß nicht, dass es Pansy Parkinson ja. ist, weil die, dieser Name wird nie erwähnt. Ja. Ähm, und Foreshadowing, äh, als Neville stöhnt, als er hört, dass das neue Passwort Fortuna Major ist, weil er sich die nicht merken kann, äh, das wird später auch noch relevant. Ja, und hier im Buch, habe ich ja eben gesagt, im Film ist es so, dass Snape sehr blöd guckt, als Lupin halt der neue Lehrer ist, aber mhm. hier wird es aus Harrys Perspektive geschrieben, dass er bestürzt darüber ist, dass Snape hasserfüllt guckt. Und ich war so, ja. Mhm. ja. <lacht> da kommen auch noch ein paar Sachen raus, die echt äh, schockierend sind, ja. die man im Film nicht erfährt. Wir können jetzt auch noch weiter über das Buch reden, weil die nächste Filmszene ist schon die erste Stunde bei Trelawney. Bis dahin passiert noch im Buch Sachen. Da habe ich mir gar nichts mehr aufgeschrieben. Außer da ist dass ein Frühstück das... in der Halle am nächsten Morgen. Ja. Ähm, da reden sie über Harrys Ohnmacht und die Zwillinge wollen ihn aufheitern und reden über Quidditch und äh, dann reden sie über Hermines vollen Stundenplan und dass sie äh, so viele Stunden hat. Und Hagrid kommt vorbei in seinem Maulwurffellmantel, über den oh, wir schon schon der geredet haben, und einem toten Iltis in der Hand. Hm, wofür er den wohl braucht. Wir werden es später erfahren. Ja. Und, sorry, ja. Hagrid ist voll excited, weil er jetzt Lehrer ist. Genau. Er das hat auch ein bisschen Och, geheult das ist so am süß. Abend, ja. Er ist so goldig. Ähm, ja, ja stimmt, hier müssen sie jetzt auch das Klassenzimmer erstmal finden. Genau, auf dem Weg zum Nordturm, da ist der äh, Wahrsagen, da treffen sie auch schon den Sir Cadogan. Ich sag Cadogan. Du sagst Cadogan? Ja. Echt? Ich weiß nie, wo, also, ich habe keine Ahnung. Warte, wie sagt äh, Rufus Beckes? Cadogan, oder? Ich weiß es nicht. Cadogan. 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 Herr Kruzitos, sagen Cadogan. Cadogan glaube ich. Echt? Und ich bin ganz einfach Masters verwirrt. Das kann ich einfach Sir C sagen. Okay. Sir C. Das, das klingt, klingt wie so. <lacht> okay, wir sagen nicht Sir wir sagen C. Nicht. Wir sagen Sir Cadogan. Oh nein. Du kannst Sir ja Cadogan sagen, ich sag weiter Cadogan. <lacht> Sir C. Okay. Ähm. Dann springen wir doch jetzt zum Film mit der Trelawney, oder? Ah, die Süße. Ja. Verkörpert ah. wird die Gute von Emma Thompson. Thompson. Mhm. Und ich liebe sie. Ich auch. Oh und mein Gott. Die hat übrigens ihre quasi das Charakter-Design, wie Trelawney aussehen soll, selber skizziert und dann die Kostüm, das Kostüm-Apartment <lacht> gegeben. Department, nicht Apartment, das ist die Wohnung. <lacht> Sorry. Ähm, und sie wollte, dass sie irgendwie so aussieht, als hätte sie seit langer Zeit nicht in den Spiegel geguckt. Und ja. das, das passt sehr gut. Ich glaube, war Sarah schauen wahrscheinlich auch nicht gerne in den Spiegel. Warum? Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, die haben Angst vor Spiegeln. hm Wenn dann sieht sie sich nur so durch Visionen, wie sie selber irgendwas macht. Ja. Und hier sitzen Harry und One, und dann auf einmal sitzt Termina auch da. Und Ron so, oh Gott, wo haben die denn jetzt her? Und da das frage ich mich. Das ergibt keinen Sinn. Ja, genau. Ich habe mir hier hingeschrieben, hä. Ja. <lacht> Ich meine, wir wissen ja, wie es sein kann, dass Hermine da auftritt, aber es, es, es gibt trotzdem ganz Sinn. Das heißt, man, taucht ja nicht aus dem Nichts auf. Das heißt nämlich, sie würde, also Spoiler, Hermine hat einen Zeitumkehrer, mit dem sie alle Stunden besuchen kann, weil ihr Stundenplan ja so voll ist. Und sie müsste dann ja, nachdem die Stunde eigentlich vorbei gewesen wäre, wo sie eine andere hatte, in den Turm, in das Klassenzimmer reingehen, da den Zeitumkehrer drehen und da dann plötzlich auftauchen. Genau. Was einfach keinen Sinn ergibt, weil warum würdest du irgendwo auftauchen, wo viele Leute sind und nicht in einem versteckten Eckchen und da zurückspringen. Das ergibt gar keinen und Sinn. Und dich dann hin, hinschleichen. Das ist nur eingestreut, damit wir uns auch wundern. Ja. Jedenfalls ergibt Fall das überhaupt keinen Sinn. Die Trelawney hat dann ihre lustige Rede, wo sie sagt so, hier werdet ihr lernen zu sehen und stößt dann so gegen den gegen den Tisch vor ihr. Ähm, ja, finde ich irgendwie witzig. Und zum Neville sagt sie: "Geht es deiner Großmutter gut?" Und nee, er im ist voll Buch verunsichert. Und Doch? Sicher? Ja. Mein Gott! Okay. Das habe ich nicht gesehen. Doch, ziemlich sicher. Okay. Und Neville ist so richtig verunsichert und sie so: hm, "So wäre ich mir nicht so sicher." Ähm, und dann kommt dieser random exposition dude <lacht> dieser äh, kerl der, der einfach rauswechselt ein nur... ja genau der nur so vorliest so was ein grimm ist ja das kommt dann nachdem der grimm gesehen wurde in harrys tasse ja. ich habe diese tasse ja auch <lacht> aber erstmal kommt er vor, dass One eben in harrys tasse irgendwie was sieht und dann daraus schließt dass er leiden wird aber sehr glücklich darüber sein wird <lacht> hermine findet das auch schon richtig Hält das alles für Bullshit und zieht irgendwelche Grimassen im Hintergrund. Was krass ist, das sind wir von der Medien nicht gewohnt. Mhm. Und genau, dann guckt Trelawney in die Tasse und lässt sie so fallen, weil sie den Grimm sieht. Und dann äh, liest dieser Kerl vor, was das bedeutet, nämlich das Omen des Todes. Und im Englischen ergibt die Szene, als so ein Schüler nachfragt, ähm, The grin, nicht The grin, du Idiot, sondern The grim. Weil, ne, Grin wie Grinsen. Ach so. Im, was, was sagt er im Deutschen? Keine Ahnung. Irgendwie nur so ein, was ist denn ein Grin? Also, versteht's nur falsch? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ist ja auch egal. Genau, und Harry hat schon Panik, äh, weil er denkt so, oh, ich hab den ja auch schon gesehen. Wollen wir jetzt weiter im Film bleiben oder zurückrudern? Es passiert halt nicht so viel im Buch dazwischen. Weil im Film gehen sie jetzt schon zu Hagrid runter. Ja. An so einer Treppe, wo ich mir denke, im Winter muss das richtig schlimm sein, wenn das vereist ist. Das stimmt. Wobei, die haben ja so, sieht man auch später in den Filmen. Was hast du gerade mit deinen Wangenknochen gemacht? Nichts. Deine Kopfhörer sind gerade so einfach so von deinem Gesicht so abgestellt. Ich weiß es nicht. Okay. In den Büchern haben die ja so Zauber, mit dem die Schnee schmelzen lassen. Könnten sie ihren Weg bahnen. Es gibt auch gibt's auch Film, äh, ein Buch, meine ich. Ja, Ach, aber wie habe ich es hab ihm gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich werde es hören, wenn ich das schneide. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich habe ihm gesagt. Ich meinte,
1: Das bestätigt es. Wir sind einfach beide extrem dumm und haben gar kein Kurzzeitgedächtnis.
0: Ja. ja. Sie gehen dann in den Wald hinein, der sehr... Schön aussieht. Mhm. Gar nicht so, wie wir den verbotenen Wald bisher kennen. Wir waren aber auch nur nachts im verbotenen Wald. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber auch die äh, Bäume sind so richtig mhm. dünn und... Normal aussehend. Ich glaube sogar, das ist vielleicht nicht unbedingt das Stück des Waldes. Vielleicht gibt es noch so eine Lichtung, Vor so, oder so ein Vorwald. Ja. <lacht> genau. Und da sehen wir dann einen Hi Hippogriff. 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 <lacht> Hippogriff im Englischen. Ja. Neville's Polunda geht kaputt, als sein Monsterbuch der Monster ihn angreift, was Natürlich auch keinen nicht. Sinn ergibt. Ich meine, oder? Es ergibt Sinn, weil es Neville ist und dem natürlich sowas passieren muss. Irgendwie, oh gut, okay, ich glaube, die haben ja im Film da so, ein, so eine Schnauze vorne dran. Mit zehn. Ja. Ich habe also gedacht, wie will so ein Buch ja gut, keine Ahnung. Zerreißen. Naja. Ähm, Draco und Co. verkleiden sich als Dementoren und machen Harry Angst. Wo ich gedacht, Nein, gar nicht. Nicht verkleiden, aber ziehen so ihre Kapuzen auf. Ach so, ja. Wo ich gedacht habe, ist das vielleicht so ein kleiner Ersatz für die Szene, die ich eben schon angesprochen habe. Ja, aber das ist halt so richtig dumm. Ist Weil es auch. Die ganzen anderen Leute stehen da so und sind so, oh, ihr seid so kindisch. Ja. Also, <lacht> ich verstehe es gar nicht. Das ist so dumm, aber hier steht dann Harry ja vor Seidenschnabel Schnabel und man sieht im einfach Draco, wie er von einem Apfel abbeißt. Ich weiß, Dröppel. <lacht> das ist das erste Mal, dass er seinen Apfel hat und der Apfel taucht ja später nochmal auf, so. Ja. Und ich habe mal nach der Symbolik von Äpfeln geschaut. Oh, hau raus. Das ist das Symbol von Schönheit und Twi Zwist und kausiert den menschlichen Sündenfall. Ja, klar. Ja. Und ich war so, ja, Schönheit und Zwist liegt im Auge, des Betrachters, Schönheit, aber zwist, aha, aha, und der menschliche Sündenfall, aha. <lacht> ja, weil okay. ich, es war einfach so random, dass dieser Apfel da war. Ich musste das googeln, weil ich verstehe das nicht. Das ist auch voll ein Klischee, wenn bösewicht den Film so in den Apfel beißen und vor allem, wenn sie den Apfel danach wegschmeißen nach einem Bissen. Vor allem, wenn es ein grüner Apfel ist. Ja. Die schmecken nicht mal. Ich mag grüne Äpfel nicht. Hm. Das Ist noch dieser, ähm sind halt saurer. Die heißt noch Granny Smith oder so. Gibt verschiedene auf jeden Fall. Äh, nee, mag ich nicht. Nee. <lacht> und Hermine erschrickt sich später und greift nach Ones Hand. Ja. Yep. Was Süßes. Da habe ich mich gefragt, das kommt mir im Buch nicht vor, ne? Da ist schon so diese offensichtliche Spannung zwischen den beiden. Die ist im Buch auch noch nicht wirklich. Geblieben. Genau. Da gibt es eher schlechte Spannung ja. ja, das ist so ein bisschen verdreht im, im Film. Und Harry ist halt der Einzige, der mit dem Seidenschnabel interagiert ähm, und äh, Hagrid setzt ihn dann so aus dem Nichts plötzlich auf ihn drauf und er soll mal eine Runde fliegen, nachdem Seidenschnabel ihn akzeptiert hat. Und Harry findet es richtig geil. Und ich auch. Alter, diese Szene <lacht> ist mega gut gemacht. Ich war so, oh, ich will auch. Die Musik, die dann so anspielt und diese wunderschönen Aufnahmen von dem Schloss und dem See. Alter, und, aber... Oh, ja. Ich merke jetzt mal endlich, dass der da nicht abrutscht. Der hält sich auch nicht richtig fest. Es ist einfach komisch. Ich fände das Beine. nicht geil. Ja, wenn man reitet, dann macht man ja auch, hält man sich auch nicht Aber irgendwie... Dann, das ist auf einem Pferd das ist das was anderes als auf Wobei, Hippogreif. wenn ein Hippogreif so lang gleitet, wie er es dann so über dem Wasser macht dann oder geht. So, dann ist er gar keine Bewegung irgendwie da. Aber davor schlägt er mit den Flügeln und es sieht echt gefährlich aus. Ich stell mir auch vor, dass die Federn richtig glatt sind. Ja. Da kannst du bestimmt schnell abrutschen. Das ist halt nicht geil. Aber Malfoy muss danach natürlich auch mucken, weil er jetzt denkt, wenn Harry das schafft, muss ich jetzt einfach auch ganz sassy auf den Seidenschnabel zulaufen und ihn ja. als großes, hässliches Scheuseil bezeichnen. Er ist so ein Idiot. so dumm. Der menschliche Sündenfall, Johanna. Und im, im Film ist es auch irgendwie dicker aufgetragen, wie er ihn so anmacht in seinen Schnabel. Ja, es ist, ja, es ist sehr übertrieben. Der ist halt nur Trauma-Queen des Jahrhunderts. Ja. liegt er auf dem Boden und sagt so, im oh. Film sagt er auf Englisch, <lacht> Warte, irgendwie so, das werdet ihr bereuen oder wirst du bereuen, Hagrid. You and your bloody chicken. <lacht> ich weiß nicht, was er da im, im Deutschen sagt, aber das fand ich sehr lustig. Das ist auch nicht. <lacht> ähm, und dann kommt Hermine und sagt so, Hagrid, du musst ihn in den Krankenflügel bringen. Und da sieht man einfach schon im Film den Zeitumkehrer um ihren Hals rumhängen. Ja, es sieht halt aus wie eine normale Kette. Na, man sieht schon, dass keine normale Kette. Wenn man nicht drauf achtet, dann ja. schon. Ja, ja das fand ich krass. Und Hagrid trägt ihn dann weg. Und Malfoy ist so die Drama-Queen schlicht hin. Das ist halt richtig lustig, weil da das habe ich natürlich auch als PC-Spiel gehabt. <lacht> Erstmal auf Seidenstern fliegen war richtig geil. Glaube ich. Das musste ich auch immer wieder machen, weil ich so komischen Wappen sammeln musste. Und zweitens, als Malfoy da <lacht> angegriffen wird, er so, ich sterbe, seht her, es hat mich umgebracht. Wie im Buch auch. Und dann sagt wird so ganz lieb, du stirbst nicht. Und dann steht er einfach wieder auf und läuft so ganz normal weiter. <lacht> <lacht> das ist so geil. Und das würde ich halt auch mal ähm, ne, voll so zumuten, einfach so. Ja. Ne, er ist schon verletzt, aber er ist halt auch einfach selber dran schuld. Ja. Und Harry danach stupst seinen, Schnabel Harry ja so an. Mhm. Und Harry streichelt ihn dann trotzdem noch. Das ist voll cute. Das stimmt. Weil er einfach weiß, dass Draco selber dran schuld ist. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zurück ins Buch. Ja gut dann müssen wir da jetzt noch True Loni Stunde machen ich habe die ganze Zeit True Loni hier falsch aufgeschrieben wie denn ich habe ein W zu wenig genommen aber ist noch eins drinne dann habe ich es richtig <lacht> aufgeschrieben ist doch nicht True Loni oder Sondern ich weiß es nicht T R E Loni nee es ist T R E W nee
1: was ist hier <lacht> los? oder ich habe auch
0: nur mit einem W gemacht <lacht> hast du das Buch hier ich lese diese Bücher seit Jahren was ist denn hier falsch Das ist jetzt echt belastend. <lacht> und? Du hattest recht, ich bin dumm. Ja, aber das heißt, du hast es auch die ganze Zeit richtig gemacht. Nein, ich habe es falsch gemacht. Ich hatte das W vorne. Ach so, ich dachte 2 W. Nein, eben. Ich ich, ich dachte gerade, es müssten zwei W rein. Vorne und hinten noch. Ach so, und ich was ist Ich bin einfach so dumm, oh mein Gott. Egal. Dann wärst du ja so ein True Laney. Weißt du, wenn er... Ja, deswegen <lacht> habe ich mich auch gerade... Deswegen habe ich gerade gesehen, es sieht voll falsch aus. Ja gut, egal. okay. Also Trelawney wird eigentlich nur als sehr dünn mit einer großen Brille zeichnet. Das heißt... Die haben wir im Film auf jeden Fall. Ja. Ihr Zimmer ist als staubig und stickig beschrieben und voller Düfte, die Kopfschmerzen machen, was im Film natürlich so ein bisschen untergeht. Und ähm, ein Unterschied ist, dass im Buch es durch eine Falltüre nach oben geht zu ihrem Klassenzimmer. Ja. ja. Im Film ist es halt so ein... Diese endlos lange Treppe, ne? Ja. Ja, und ich finde das Zimmer, ehrlich gesagt, richtig cool. Das ist wie so eine persische Teestube ja. oder so. Ja. Ich finde es richtig cool. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es echt eklig ist, wenn mhm. da so Düfte wabern. Ich bin auch richtig anfällig für Kopfschmerzen, was so komische Düfte angeht. Das ich bin, kann ich mir richtig vorstellen, dass das unangenehm ist. Ich hätte halt eher für Übelkeit so. Okay. Weil Harry sagt ja auch, es ist Übelkeit erregend. Ja. Sie streut dann ein paar Weißsagen so um sich rum und sagt Neville, dass er die Tasse bitte, wenn er sie zerdeppert hat, dann bitte eine von den Blauen nehmen soll. Und dass es seiner Oma nicht gut geht. Dass ähm, Pavati sich bitte von einem rothaarigen Mann fernhalten soll. <lacht> das rückt sie so von Mann weg. <lacht> und dass um Ostern rum einer von ihnen für immer gehen wird. Mhm. Also irgendwie, also sie hat da schon so einen Point. Ja. Ich, ich blick bei ihr einfach nicht ganz durch. Bei der Sache zum Beispiel mit Neville... Der macht dann ja eine Tasse kaputt, so wie sie es gesagt hat. Weil sie es gesagt hat. Genau. Ja. Also bei so Sachen kann man auf jeden Fall darauf plädieren, dass das jetzt keine krasse Weissagung von ihr war, sondern einfach so die Psychologie dahinter. Aber woher weiß sie, dass er bei seiner Großmutter wohnt? Ah nee, das hat sie ja gar nicht gesagt. Sie hat nur gefragt, wie es ihr es geht. seiner Großmutter wohnt? Ja gut. Und ich meine, dass es einem Großelternteil nicht gut geht, ist ja... Ach, Ja, <lacht> ja. Ist ja. nicht unwahrscheinlich so. Ja. Ja gut, aber das mit Ostern ist schon... Das ist ein krasser Zufall, würde ich sagen. Und hier sagt nämlich Harry das zu Ron. Ja, du wirst leiden, aber glücklich darüber sein. Weil da nehmen die das nämlich beide total unernst. Also sie kichern die ganze Zeit darum. Sie sagt ja auch noch der Lavender was, was sie dann später auf ihr Kaninchen bezieht. Da kommen wir dann auch noch in einem späteren Kapitel Das zu, passi aber ist, passiert jetzt schon, dass sie das sagt? Ja. Das habe ich auch schon wieder überlesen, weil ich habe eigentlich danach Ausschau gehalten. Dieses, am 16. Oktober wird das passieren, bevor genau. du Angst hast. Ja, gut. Also habe ich mich hier aufgeschrieben. Oh. Ja, okay. Dann passiert das wahrscheinlich da. Ja. Und Harry sagt sie dann halt den Tod voraus. Aber erstmal sagt Ron Harry einen unerwarteten Goldgewinn voraus. Vierter Teil. Ja. Mhm. Ich meine. Nicht schlecht, Ron. Ja. Ja, und im Buch ist es krasser, so was, was dieses, diese Todesvorhersage mit Harry macht. Da ist die ganze Klasse so ein bisschen bedrückt. Ja, und er sagt dann, wann habt ihr endlich rausgefunden, ob ich sterbe oder nicht? weil er einfach keine Lust drauf hat. Auch in der Stunde bei McGonagall, die danach kommt, im Buch, äh, sind so alle gedrückt und als sie sich in eine Katze verwandelt, die McGonagall, applaudiert niemand, wie sie es anscheinend sonst immer tun. Und dann fragt McGonagall so nach, so ist alles in Ordnung bei euch? Und dann erzählen sie halt, was Trelawney gesagt hat. Aber McGonagall beruhigt Harry dann und sagt, ja, jedes Jahr sagt sie irgendeinem Schüler den Tod voraus, das ist einfach so ihr Ding. Aber wenn es Harry, also ich meine, es ist schon, es war ganz eindeutig ein Hund in der Tasse, so. Ja. Ich meine, das, da muss schon irgendwie was dran sein. Das Ding ist halt, egal, jedes Todesumf, Harry würde ja zutreffen, weil wir wissen ja, er wird ja im Endeffekt sterben. Mhm. Oder es ist halt, dass der Voldemort-Teil in ihm, der sterben wird und deswegen wird ihm das vorher gesagt. Aber Harry stirbt ja auch an sich und kommt dann wieder. Ja, aber Voldemort stirbt ganz. Ja, das stimmt. Genau, jetzt verwandelt sich McGonagall in eine Katze und im ersten Teil im Film tut sie das ja auch schon. Mhm. Aber wir wissen ja eh, dass sie eine Katze ist. Ich meine, da macht sie es auch schon im Unterricht. Aber wir wissen ja, Animagi kommen in dem Buch bzw. Film nochmal vor. Das heißt, im, im Buch ist es cool, dass das nochmal noch ein Callback ist. So. Ja, weil man hat das irgendwie da auch schon wieder wahrscheinlich vergessen. Genau. <lacht> ähm, und danach kommt dann im Buch die Stunde bei Hagrid, wo viele Hippogreife da sind. Ja, und stimmt. Und viele Schüler mit den vielen Hippogreifen so interagieren. Da ist das Ding, im, ja genau, im Film sagt Malfoy ja noch so Dementor und alle erschrecken sich erstmal, was Dummes. Und im Buch, als er das sagt, geht niemand darauf ein, weil die einfach keine Lust auf seinen Bullshit haben. Hm. Ja, Draco mobbt halt Hagrid und danach dann den Seidenschnabel und wird angegriffen. Und hier meldet sich Harry tatsächlich freiwillig, weil er halt Hagrid helfen will. Ja. Und im Buch, äh, im Film treten alle außer Harry zurück und deswegen muss er halt zu Seidenschnabel. Und hier ist er halt eine richtig... Lieber okay. Freund, Da ist es wieder. Harry ja. ist lieb im Buch. Aber das Fliegen findet er gar nicht geil. Im der Buch ist das richtig <lacht> schlimm für ihn. Er fliegt auch einfach nur einmal um die Koppel. Ja, ja das ist so eine Koppel, ne? Und ja. nicht der Wald. Ja. ja. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel auch cool, dass es im Film so diese große Szene ist, wo die, wo Seidenschnabel mit ihm so einmal um das ganze Schloss rumfliegt, weil das einfach... Ach, das erklärt dann auch, warum er sich später nochmal auf diesen Vogel setzt. <lacht> auf diesen Vogel. <lacht> ähm... Und Malfoy ist einfach derselbe arrogante Idiot, den er auch im, im Film, äh, im Film ist. Und Pansy heult fast, nachdem er verletzt wurde. Pansy. Und sieht danach, wie es ihm geht. Also, hier liegt schon was an ihm, aber. Ja, die sind ja auch später so ein bisschen am Anbändeln. Ja. Auf Potter Ricky sind die sogar als Ex-Partner eingetragen und ich war so, ah, ja. war das offiziell? Ich dachte, das wäre nur so ein random Flirt, den er irgendwie gar nicht so geil fand. <lacht> ja. Aber jetzt sind sie 13, jetzt denk mir noch nicht an sowas. Okay. Ja, also Mayfall wird getroffen. Oh. oh mein Gott, mein Bahn. <lacht> Gerade eben was noch meiner. Oder? <lacht> 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 äh, ich habe voll Hunger, Mann. Ja, ähm, so mehr passiert jetzt auf jeden Fall nicht. Genau, nach dem Unterricht bei Hagrid. so, wir sind jetzt im Film, ne? Nee, erst noch das Buch. Oh, ich bin so <lacht> Okay. der Abend, wo sie noch zu Hagrid gehen. Ja. Im Buch sind sie jetzt beim Mittagessen und die Slytherins bauen ihre eigene Geschichte zusammen, um Malfoy zu unterstützen. Also die sprechen sich alle ab, damit die alle die gleiche Aussage praktisch machen. Richtig, richtige kleine Schlingel. Und abends besuchen die drei Friends dann Hagrid, der sehr betrunken ist. Und sobald er dann nicht mehr betrunken ist, scheucht er sie dann halt weg und sagt so, was macht die hier, Harry, du darfst nicht hier sein, es ist so gefährlich. Und dann bringt er sie noch hoch zum Schloss. Genau, also sie muntern ihn auf und sagen ihm so, dass sie aussagen können, was passiert ist, wenn er vor Gericht zieht. Hattest du das gerade gesagt? Mhm. Ja, okay. Und dann können wir jetzt wieder in den Film springen, wo erst eine kurze Szene kommt, richtig random, wo so die... Sind das die kopflosen Reiter, diese Geister, die da durch das Glas springen? Richtig, ich weiß auch nicht. Wo ich mich immer frage, warum warum geht da gerade so auf Geisterebene das Glas kaputt? Da ich kommen ja so Scherben. Ich keine Ahnung. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Ähm, und dann sind wir in der großen Halle, wo Pansy und Draco zusammensitzen, beziehungsweise im Film weiß man nicht, dass es Pansy ist und Shreko sagt, oh, ich hätte meinen Arm verlieren können. Mit dem Pomfrey hätte ich ihn nur gerade retten können. Ich werde wochenlang keine Hausaufgaben machen. Jetzt mal die Frage, warum hat er einen Arm in der Schlinge? Es gibt doch sowas wie dip essenz mhm. und so. Was für eine krasse Wunde muss das gewesen sein, dass er dann noch eine Schlinge tragen muss? Die ist bestimmt nicht nötig. Oh. Aber da habe ich mich auch gefragt, sowohl im Film als auch im Buch, der zieht diesen Bullshit ja richtig lange durch. Und warum fliegt er nicht eher auf? Oder warum sagt die mit dem Pomfrey nicht mal so, Junge, du brauchst die Schlinge nicht, jetzt heul nicht rum, ah, es ist alles okay. Keine Ahnung, vielleicht setzt er Die halt immer nur so zum Unterricht ein. Ich <lacht> meine, da kriegt sie es nicht mit. Pom ja, genau. Ach, Draco ist echt so eine richtiges Mama. Weichei. Ja. <lacht> Aber er macht das ja absichtlich. Ja. Ähm, dann, während die in der großen Halle sitzen, kommt Seamus an mit dem Zeitungsartikel und sagt, er wurde gesehen, er wurde gesehen. Series Black ähm, in Hogsmeade, oder? Nein. Oder nee, in einem anderen Dorf, nicht weit von. Genau. Denen. Ja. Ähm, und dann kommt wieder der. deine Dude. Dessen Name war irgendwie nicht weiß. Nee. Und sagst auch, oh, es ist, als würde man Rauch fangen wollen mit bloßen Händen. Und dann wieder so ein dramatischer Zoom in auf Harrys Gesicht. Ja, und einfach dieser Typ, der haut immer Sachen raus und der ist, hat aber irgendwie keinen Namen und das ist unwichtig. <lacht> das ist ganz komisch. Ja. Und bevor es dann zu der nächsten Szene geht, wo wir gleich zukommen, ähm, der erste schon bei Lupin kommt noch so ein ganz kurzer, eine Einstellung draußen, wo die Dementoren rumschweben und so ein Fingerhut vereist. Also, also ein so einen... Pflanze-Fingerhut, kein richtiger Fingerhut. Ja, ja. <lacht> das wäre auch witzig, wenn man so ein Fingerhut rumlegen würde. Nee. Also die Pflanze so eingeht. Und ähm, das ist nochmal so diese Erinnerung, dass die Dementoren da einfach so rumschweben. Dann können wir jetzt aufs Buch eingehen, was da passiert, bis zu Lupins Stunde. Da passiert halt noch, dass ähm, noch Zaubertrunkunterricht ist. Genau, da kommt dann währenddessen Draco wieder aus dem Krankenflügel. Mhm. Da passieren einige Sachen, Alter. Die hatte ich auch nicht mehr auf dem Plan. Erstmal, Draco schafft es, dass Snape Mel... Ach Quatsch, ähm, Ron und Harry dazu bringt, für Draco Sachen zu schnibbeln. Mhm. Und dann macht der Ron es nicht so schön für den Draco und dann muss er seine eigenen ihn, ihm geben, was er da so klein äh, geschnitten hat. Ähm, und was richtig krass ist und nochmal zeigt, dass Snape einfach kein guter Kerl ist. Er macht erstmal bei den Neville wieder fertig, ähm, verfüttert dann den Zaubertrank von Neville, den er für misslungen hält. Mhm. An Trevor, an Neville's Kröte. Ja, was für ein sadistisches Arschloch. Und danach zieht er noch Griffin der Punkte ab, weil als er merkt, oh, der Trank war in Ordnung, dann weiß er, das war Hermine, die ihm geholfen hat. Und dann zieht er der Punkte dafür ab. Und ich denke mir nur so, du warst gewillt, diese Kröte umzubringen. Was bist du denn für ein Arschloch? Ja, ja, die gute alte Schrumpflösung. Ich meine... Er kann ja unmöglich wissen, was genau er Will falsch gemacht haben könnte bei dem Trank. Und da kann mal schnell irgendwas passieren, was dann der Kröte richtig zusetzt oder sie sogar umbringt. Also Und einfach so das Leben von einem Haustier, von einem Schüler auf, aufs Spiel zu setzen, ist so... Ach, nee, das ja. zeigt einfach so die hässliche Seite von zu so Leben. Das ist richtig, richtig scheiße. Ja. Und hier nach dem Unterricht es ist mal wieder One, dem auffällt, dass Hermine einfach nicht mehr da ist. Es fällt immer nur One auf. Harry ist total oblivious. <lacht> ja. Um, da gibt es auch wieder keinen Sinn. So, Warum sollte sie mitten auf einer Treppe verschwinden, wo andere Schüler sind? Um, ich verstehe. Also generell, das System ist ein bisschen random. Ja. Also ganz, ich hab, selbst als man es dann weiß, ist es trotzdem noch verwirrend. Ja. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt, warum das, also ob das verwirrend ist. So, Ich habe das nie in Frage gestellt. Ja, und ich bisher. Mist. Dann sind wir jetzt schon bei der beim Kapitel Irrwicht im Schrank im Buch. Das heißt aber erst Filmszene besprechen. Nee, weil die Filmszene fängt ja schon an direkt im Unterricht. Und im Buch ist es so, dass... Genau, sie haben halt jetzt Unterricht bei Lupin, sind aber im Klassenzimmer. Und er sagt ihnen dann halt, ja, räumt mal die Bücher weg hier, wir machen jetzt was Praktisches. Und das sammelt damit sammelt er direkt Sympathiepunkte und dann führt er die nämlich erstmal ins Lehrerzimmer, weil die da was machen und auf dem Weg begegnen sie Peeves. Und, und der Piefs, versperrt die Tür. Genau und er singt irgendwas über ähm Lusa Lupin oder irgendwie sowas. Der ihm <lacht> Lupin schießt ihm dann Kokomine in die Nase mit einem Zauberspruch. Ja, und alle freuen sich natürlich wie sonst was. Ich meine Peeves und Lupin kennen sich ja auch noch aus Lupins Schulzeit. Ich glaube das war so ein bisschen ähnlich wie bei Fred und George. So. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber Lupin war echt der Bravste von denen. So. Ja. Der war ja auch Vertrauensschüler. Ja. Trotzdem, er lässt sich davon gar nicht beirren, dass Pief so nervt, sondern zahlt sie ihm einfach heim mit dem Zauberspruch vadivasi. Und dann sind sie im Lehrerzimmer und Snape ist da. Und er sagt einfach, es ist so asozial, Er sagt, unsozial. Er sagt einfach zu Lupin, ja, in dieser Klasse ist Neville Longbottom. Davor wollte ich sie nur warnen, so ungefähr. Und Lupin sagt direkt, nee, eigentlich dachte ich, wir könnten mir ja direkt helfen. Was ich sehr süß finde. Ich liebe Lupin. Ich auch. und Wie souverän er mit Peeves umgegangen ist und wie nett jetzt einfach er Neville in Schutz nimmt. Ja. In seiner ersten Stunde. Das ist so cool. Und dann verzieht sich Snape auch. Ja. Und zum so Glück. Also das war echt jetzt die Szene und die mit Trevor davor. Snape ist kein netter Mensch. Das stimmt. Ja. Ähm, jetzt zum Film. Okay. Da habe ich mir gar nichts mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, dass wir da schon aufhören. Oh. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass Hermine da wieder einfach so auftaucht mit mm -hmm. einem Raum, mit einer neuen Frisur. Die fand ich auch gerade aufgeschrieben. Also Hermine oh, geht immer mehr flawless auszusehen. <lacht> ist so. Die ist voll süß, die Frisur. Ja. Mhm. Die hat da irgendwie einen Stift drin stecken in ihrem Dutt oder so. Ja. Hm. Und Lupi nimmt jetzt Neville als erstes dran auch. Ähm. Ach so nee, erst fragt er den äh, in den Raum so, weiß jemand, was was in dem Schrank ist? Und Dean sagt so, ein Irrwicht ist da drin. Und ich habe mich immer gefragt, woher willst du das wissen? Es rumpelt einfach nur du in diesem bist Schrank. Du Dean. Ist so. Also ein so halb. Muggelgeborener. Nee, er sagt, Mutter ich... ist doch... Nee, gar nicht. Dean ist Muggel geboren. Nee, er weiß es nicht. Er weiß nicht, was sein Vater ist. Ach so. Ja gut, dann ist er praktisch Muggel geboren. Also er ist auf jeden Fall unter Muggeln groß geworden. Er genau. hat nicht so viel Erfahrung in der Zaubererwelt. Ähm, Deswegen ist es echt dumm, dass er das ja. weiß. Und Hermine antwortet dann auf Lupins Frage, was ein Irrwicht macht, nämlich dass er so die schlimmsten Ängste zeigt. Mhm. Wobei, da finde ich immer, das ist so ein bisschen ambiguous, also nicht so richtig klar. Ähm, zeigt der Irrwicht das, was du denkst, was deine schlimmste Angst ist oder wirklich die schlimmste Angst? Ich glaube, glaub das, was du denkst, weil die denken ja davor alle drüber nach, was die, genau. die größte Angst ist. Und ich glaube nicht, was da gerade im, im Buch noch vorkommt, was deren schlimmste Ängste sind. ist so lachhaft. Ja, ich glaube, das ist, weil es halt noch weil es noch Kinder sind. Ja, das kann sein. Da, das hatte ich mir nämlich auch als aufgeschrieben, weil das ist einfach aberwitzig. Ja, aber lass erstmal kurz beim Film bleiben. Ja, ja. ja das ähm. ist da aber auch schon dumm. Also Neville wird ja. als erstes angenommen und er hat am meisten Angst vor Snape, was einfach so traurig ist. Das ist so schlimm. Und hier ist mir auch, weil die haben einen Unterricht mit den Slytherins zusammen und Malfoy stellt sich direkt ganz hinten an. Und... Weil das ist lässt auch Platz für Verschwörungstheorien. Ja? Oh, okay, wieso? Weil ich, äh, er angeblich Malfoy's größte Angst, sein Vater ist. Beziehungsweise dann später, also jetzt ist es Voldemort. Aber damals gibt es irgendwie die Theorie, vielleicht ist sie auch bestätigt, dass es sein Vater gewesen wäre. Ich musste gerade an ein Musical denken. <lacht> Vielleicht kennen das manche Leute. Ah, das heißt A Harry Potter Musical, davon gibt es drei Teile. Die kann ich sehr empfehlen, das ist mega witzig. Ähm, Did someone say Draco, Draco Malfoy? Malfoy"? Der ist der beste Charakter darin. Auf jeden Fall, ähm, also wer es sich angucken möchte, das ist auf dem YouTube-Kanal von Starkid, heißt die Gruppe. Die haben drei Harry Potter Musicals gemacht und im, im zweiten, glaube ich, kommt. Lu, ähm, Lucius vor. Und da, die die Beziehung zwischen Draco und ihm ist sehr, sehr witzig in, diesen, in dieser Version. Aber ähm, auch sehr traurig, deswegen, da da musste ich kurz dran denken. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, deswegen lass mal weitersprechen. Das, äh, das war jetzt auf jeden Fall so meine Verschwörung, weil ich glaube es halt, das ich glaube, es wäre schon logisch so. Das stellt sich auf jeden Fall direkt ganz hinten an und ähm. Ja. ja, bevor ähm, die sich in eine Reihe stellen, übt ja Lupin mit denen den Zauberspruch. Und da sagt er im Englischen I find this class ridiculous. Weil der Spruch ja, ne, ridiculous. Ja. Klingt ah. wie ridiculous. So lächerlich. und äh, ja. Der sagt ja. ja nicht auch im Deutsch, irgendwie, das ist wie im Kindergarten. Ja, genau. Ja, ist auch so, oder? Wie in einer Linguistic-Vorlesung. <lacht> ja. Und ähm, ja, Neville soll Jetzt sich Snape halt in den Kleid an seiner Oma vorstellen und ich liebe Alan Rickman einfach. Der ja, ist so gut darin, ist so. nicht sich zu spielen, sondern diesen Irrsinn stimmt. Und um. dann geht die Musik einfach an und ich liebe diese Szene mit der Musik im Hintergrund. Aber was die Pavati, glaube ich, sieht, das ist ja eine Schlange im Film. Mhm. Und dann verwandelt sie die in diesen Clown, der so nach vorne und hinten wippt und der der ist tausendmal gruseliger als diese mir Schlange. Auch. Ja, und jetzt nochmal eine Frage. Mhm. Wenn Dementoren als Irwig das Gleiche ähm, bei einem auslösen wie richtige Dementoren, was wäre dann, wenn deine größte Angst ein Basilisk wäre? Würde der dich dann töten, <lacht> oder was? Hm. Also ich glaube, es ist schon abgeschwächt. Ja. Also wenn Harry mit dem Irwig-Dementor trainiert, ist es ja nicht dieselbe Macht wie so ein echter Dementor. Ja, Aha. aber er spürt schon das Gleiche. Es ist halt nur, dass der ihm wahrscheinlich nicht die Seele aussaugen könnte. Ja, wobei, als er mit Lupin dann später trainiert, da sagt er ihm so, äh, sagt er im Buch, glaube ich, oh, das war aber ein heftiger Dementor. Und er so, nee, das war nur ein Irrwicht, Terry, das war eigentlich nix. so. Also ich glaube schon, das ist abgeschwächt. Aber, ähm, gute Frage. Wenn es wenn's so Tiere sind, ob die was machen können? Keine Ahnung. Oh, das war aber ein heftiger Dementor. <lacht> das ist voll der gute Spruch. <lacht> Ich weiß nicht für was, aber ich finde es gut. <lacht> ja, gut. Ja, also da sieht man dann die Pavati im Film mit der Schlange, dann kommt Ron mit der Spinne oder andersrum, weiß ich jetzt nicht.
1: Boah, diese Spinne, und... ich finde die
0: immer noch eklig, als sie da voll schön ist. Ach, ich finde die ganz witzig. Boah. Nee. Aber <lacht> stimmt. Ja. Und dann kommt Harry und es verwandelt sich sogar mhm. in Dementor, dann springt Lupin hervor. Man sieht den Mond mit Wolken, das ist im Buch auch anders, da sieht man nämlich nur eine Kugel. Und er verwandelt den Mond in eine, in einen Luftballon, Da schwebt weg und dann beendet er die Klasse. Der Luftballon da entweicht dann die Luft und der furzt sich zurück so ins genau. Rassenzimmer. <lacht> ja, vor allem wie kurz war wieder dieser Unterricht? Ja, vor allem er bricht ja glaube ich auch vorzeitig ab. Ja. Wegen der Sache mit Harry. Gut, das ist im Buch nochmal ein bisschen anders. Ja, da können wir gleich. Ja, aber es ist ja jetzt eigentlich auch schon vorbei. Genau, oder? ja. Gut, dann muss ich ja mal zurück. Wir waren jetzt schon nach der Zaubertrank-Dingens, ne? Ja, ja, wir waren schon jetzt im Lehrerzimmer, wo. Stimmt. Ja. Genau, also da hatte ich mir jetzt alle Ängste nacheinander aufgeschrieben. Mhm, hau Neville hat am meisten Angst vor Snape. Parvati ja. vor einer Mumie. Ja. Seamus vor einer Todesfee. Mhm. Und jetzt die vor einer abgeschnittenen Hand. Hä, ist nicht ein Augapfel? Nein, äh, ich glaube, der Augapfel ist, ähm. irgendwas wird zu einem Augapfel nach dem Reticulus. Ich habe mir den Doppelpunkt Augapfel aufgeschrieben. Nee, es ist eine abgeschnittene Hand, die über den Boden kriecht. Echt jetzt? Ja. Hä, warum, hab ich, warum bin ich so dumm und kann mir keine richtigen Notizen machen? Ich weiß es nicht. Der Augapfel ist, glaube ich, das, was irgendwie, wo sich irgendwas drin verwandelt. Aber warum sollte man was in den Augapfel verwandeln? Egal, okay. Und dann kommt One mit der Spinne, die einfach schon mal ein bisschen logischer ist als so eine abgeschnittene Hand. Ja. Da frage ich mich, also das sind halt so wirklich, das ist Kinderängste irgendwie so. Ja, und Harry denkt sogar noch drüber nach was ist meine Kostanz, ist es Voldemort? Nee, es sind schon eher die Dementoren. Aber dann, bevor sich der irgendwie verwandelt. Genau, da springt schon Lupin inzwischen. Aber hier ganz lässig. Im hm. Film so, nein! Ja, und ja gut, Buch weil das so ja auch schon verwandelt hat im Film. Ja, aber und da wird es, stimmt, da wird es nur zu einer Kugel, deswegen denken wir mal, das wäre nur eine Kristallkugel. Genau, da reden die dann später noch drüber. Aber ganz kurz, also nochmal zu den Ängsten zurück. Gut, eine Todesfee, da bin ich mir gerade nicht sicher, was, was die machen. Okay. Ich weiß es nicht. Aber selbst bei Ron, ich weiß, er hat eine Phobie vor Spinnen, aber das ist doch trotzdem nicht deine schlimmste Angst. Ich weiß auch nicht. Also, ich meine, ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt an mich als 13-Jährige zurückdenke, da war das auch nicht meine schlimmste Angst. Das ist auch immer noch nicht meine schlimmste Angst zu Spinnen so. Was was, was wäre deine? Ich glaube, es ist bei richtig vielen einfach gleich, dass man Angst hat, jemanden zu verlieren. so. Ja, habe ich auch schon mal gedacht. Angst. Ja. Ich meine, deswegen kann ich Molly Weasley auch so verstehen. Die hat das ja als. Ist so. Ihr Ja. Es ist voll. Ich finde das voll klar. Aber ich meine so diese Konzepte von Verlustangst oder, keine Ahnung, sagen wir mal Angst vorm Tod oder sowas, das ist vielleicht so zu abstrakt. Und und das kann man auch nicht lustig machen. Genau. Da verzweifelt man dann nämlich an seinem Irrwicht und so wie Molly. Oh, das so ist furchtbar. Ja. Aber sonst ist Harrys Angst hier schon am ähm, logischsten. Die anderen haben einfach so Halloween-Kostüme Angst. Ist so. <lacht> Was anderes ist es nicht. Ja. Also, aber ich meine, One hat ja schon echt große Paar, er selbst ja eine richtige Phobie, aber man kann mir ja nicht erzählen, dass man eine Phobie vor Mumien hat, die so wirklich in Bandagen eingewickelt ist. Nicht mal so eine richtige Pharao-Mumie, die so vergammelt <lacht> ist, oder so, sowas. Ja, vor allem, eine Mumie kann eklig sein, aber die wird doch nicht, selbst in der Zaubererwelt nicht gefährlich, oder? Die gibt es bestimmt auch nicht. Es gibt ja auch keine Zombies. Ja. Es ist so, Seltsam. oder auch die abgeschnittene Hand oder Augapfel oder was auch immer es ist, aber das ist, das ist eklig, aber das ist doch nicht deine schlimmste Angst das Schlimmste, was dir passieren kann, wovor nur... Vielleicht muss deren denn ah. sein. Ja, ich meine, man kann es auf die Kinder schieben, also dass sie, dass sie so jung sind. Ja, aber ich meine, das aber. ist doch überhaupt nicht... Die werden doch auch nicht mit Mumien konfrontiert. Also bei Neville, ja. er ja. hat Angst vor Snap und das ist echt schlimm. Ja, und das aber ist noch aber mit auch nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja, ja klar. Ja. Das hat ja auch einen direkten Impact auf sein Leben. So. Mhm. Aber der Rest ist so dumm. Mhm. Und danach gehen die aus dem Unterricht raus und sagen also boah, der beste Lehrer, den wir je hatten, ja, stimmt... Und äh, One zieht Termine dann so ein bisschen auf und sagt so: Ja, deine Angst wäre wahrscheinlich eine Hausaufgabe, von der du nur, bei der du nur neun von zehn möglichen Punkten bekommen hast. Oder von der Schule fliegen wäre wahrscheinlich ihre größte Angst gerade. Man erfährt es ja später im Buch. Ja. <lacht> es ist wahrscheinlich irgendwie echt nur was, in dem du in an das du in dem Moment wirklich denkst. Ja. So. Weil ich meine, so auf lange Sicht gesehen weiß ich nicht, ob Harry nicht wirklich doch mehr Angst vor Voldemort hätte. Da weiß ich es nicht genau. Da vielleicht auch nicht, weil Voldemort ist ja noch nicht zurückgekehrt. Aber später wäre sein Irrwicht bestimmt Voldemort. Ja. Das kann schon sein. wobei er Weil kann er auch, dann als er gut wird, Dementoren abzuwehren, ist das ja auch nicht mehr so eine krasse Bedrohung für ihn. Ja. Aber ich habe gerade gedacht, wenn es wirklich so ist, dass der Irrwicht, dass du quasi dran denken musst, was ist meine schlimmste Angst, und dann verwandelt er sich. Das heißt, er ist ja nur effektiv oder kann nur Leute erschrecken die das im Kopf haben, weil ich meine, wenn du einfach so deines Weges gehst, dann denkst du nicht in den schlimmste Angst. Ja. Und wenn du dann zufällig einen Irrwicht triffst, dann, dann funktioniert das ja irgendwie nicht, oder? Du weißt ja auch nicht unbedingt, dass es ein Irrwicht ist. Ah, oh, stell dir das mal vor. Ah. Da gibt's richtig komische Szenarien. Oh Gott. Oh. Ja gut, aber... Das ist ja auch dann später bei Molly so, dass Harry erst mal denkt, was sie da sieht, ist halt real. so. Ja. Oh, das ist so furchtbar. Mhm. Magen, kannst du mir bitte aufhören? Danke. War das jetzt wieder deiner? Mhm. Ich dachte gerade, es wäre meiner. Ich bin richtig verwirrt. Ja gut, wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Wir sind jetzt aber auch am Ende angelangt. Ja, krass. Okay, ja wie gesagt, also der dritte, da gibt es viele Unterschiede. Ja. Viele kleine. Viele Tränen. Ich meine, wir haben heute schon zweimal hatten mit Tränen in den Augen. Ja. Oh, das wird schlimm in, ähm, am Ende vom Buch. Ja. Das okay. richtig schlimm. Oh, aber generell ab jetzt jedem Buch Heulalarm. In jedem Film Heulalarm. Bei mir ist es echt schlimm. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> ich bin gerade so alle Tode durchgegangen im Kopf. Ja, es wird immer schlimmer. Ja, ja. Okay. Gut. Das ist jetzt eine super Note, um diese Folge zu beenden. Soll ich noch irgendein Funfact raushauen, den ich mir aufgeschrieben habe, damit wir jetzt nicht so deprimiert hier rausgehen? Okay. Okay, da muss ich kurz gucken. Um, ASMR. ASMR. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja schon über die neue Besetzung von Dumbledore geredet und ein Schauspieler, der auch im Gespräch war, den Dumbledore neu zu besetzen, war Ian McKellen, der ja vielen bekannt äh, ist als Gandalf. Na. Aber er hat dann diese Rolle abgeschlagen, weil er halt schon... Gandalf gespielt hat und ich glaube, die Verwirrung unter so Nicht-Fantasy-Fans wäre riesig gewesen, wenn er beide Rollen gespielt hätte. Die ähm, ist die, generell schon riesig, weil die sind sich schon halt trotzdem ja, ähnlich. Ja, mit dir schon irgendwie vertauscht. Das sind beide diese weisen alten Typen, die alles wissen. Mit langem weißem Haar und ja, äh, Spitzhut. Ja. Beides Zauberer. In diesem Film hat Dumbledore tatsächlich äh, gegen Ende bei der Hütte, wo Seidenschnabel hingerichtet werden soll, irgend so ein Stab in der Hand, wo ich. Das ist mir auch dieses Mal das erste Mal aufgefallen und da dachte ich schon so, jetzt siehst du gerade echt aus wie äh, für so einen Nichtkenner, irgendwie so ein bisschen wie Gandalf. Ich weiß noch nicht mal, was dieser Stab sein soll. Ich weiß auch nicht. Vielleicht auch, weil er da in, ja. so, einer, in so einer Landschaft steht einfach. Ja. Na gut. Oh, und Tante Magda wurde mit so praktischen, practical effects, ähm, mit so, so einem dicken Anzug so dick gemacht, also dass kein CGI, als sie da aufgeblasen wird. Aber das bei ihrem Kinn und so... Doch, ich glaube, es ist so, Pro Ach so. Ach so Zeug okay, Zeug so angeklebt. Ja. Und Seidenschnabel hat Monate Recherche und Vorbereitung gebraucht, ähm, um diesen Vogel zu konzipieren. Ja. Oder, ja dieses Tier, das ist ja kein Vogel, richtig. Äh, sie haben so mit den Knochen begonnen und wie sich der bewegen würde und aufgebaut ist von der Anatomie her. Ja, es gibt auch so eine bewegte Puppe, wie so den Kopf hin und her
2: bewegen kann. <lacht> Okay,
0: ähm, gut, dann machen wir nächste Woche weiter. Yes. Ich kann gerade gar nicht sagen, an welcher Stelle. Ähm. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich auch nicht, weil ich da aufgehört habe, mir Notizen zu machen im Film. Ich lasse mich überraschen. Ja, ich wollte halt die Teile dann nochmal gucken für die neuen Folgen, weil es ist auch ganz anders, sich ähm, in Film zu gucken, wenn ich immer wieder mir Notizen mache. Dann kann ich den ganz anders nur wahrnehmen. Da dachte ich jetzt bei den letzten zwei Dritteln werde ich einfach nur hingucken und später Notizen machen, dazu. Okay. Ja. Ja. Okay, das war eine echt lange Folge. <lacht> Katastrophe! Viel Spaß beim Schneiden! Ja. Oh Gott. Gut. Dann schließe ich meine Notizen und wir separieren. Sehr gut.